0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum MVPClub.de podcast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen hier an diesem hoffentlich wunderschönen Montag. Und wir haben es tatsächlich schon wieder geschafft. Wir sind auch heute wieder in voller Besetzung am Start. Wie immer begrüße ich euch natürlich zuallererst mal. Wir fangen an mit Marian. Schön, dass du da bist.
1: Jawohl. Besser kann Spieltag nicht laufen.
0: An der Stelle auch Grüße an Maxi. Schön, dass du da bist.
2: Ja, Servus bei mir. Konnte es eigentlich auch nicht besser laufen.
3: So sieht aus. Und dann haben wir natürlich noch dabei den guten Bene. Schön, dass du auch da bist. Und mich freut es auch, heute dabei zu sein. Leider ein bisschen verschnupft und die Stimme ein bisschen angeschlagen, wie man es auch hört. Aber ich habe mich trotzdem hier das Ganze nicht entgehen lassen und bin trotzdem dabei. Vielleicht mit ein bisschen weniger Redeanteil als sonst, aber ich freue mich trotzdem. Ich freue mich auch. Wunderbar. Ähm, Maxi, an der Stelle...
0: Hat heute hart gearbeitet, hat uns hier ein kleines Skript vorbereitet. Wir haben auf jeden Fall ein paar sehr, sehr gute Themen, ähm, die wir heute abklappern können. Und damit fangen wir direkt an. Ich glaube, wir haben es auch am Ende der letzten Folge direkt mal angeteasert gehabt, dass man das Topspiel auf jeden Fall nicht verpassen darf. Also Freitag ging der Spieltag schon sehr, sehr gut los. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis relativ zufrieden. Vor allem in den Schlussminuten. Schafft es Leverkusen dann noch das 2-2 zu erzielen? Und damit sind jetzt Leverkusen und Bayern beide äh, oben an der Tabelle mit 10 Punkten. Also übelst wichtig, dass Leverkusen das nicht verloren hat für die so lang ersehnte Hoffnung äh, auf die Spannung in der Bundesliga. Und generell, so eure Eindrücke vom Spiel, seid ihr, ich weiß gar nicht, hat irgendjemand gesagt unentschieden? Wir haben ja am Ende der letzten Folge getippt. Ich glaube, irgendwer hat sogar 1-1 oder 2-2 gesagt, Ja, oder? ich habe 1-1 gesagt.
3: Das ist stark, starke Leistung. Ja, hab den Plan hier einfach. Ja, also, ich, <lacht> kann ich ja direkt anfangen. Ich habe ähm, vor dem Spiel mich nochmal sogar korrigiert gehabt auf 2-2, in der Gruppe mit Kumpels nämlich, weil da hat ein Kumpel reingeschickt, der ist in München gerade auf dem Oktoberfest und der hat äh, bei Tipico, ich sage mir ja jetzt nicht wie viel, viel, aber ein ordentliches Sümmchen auf Kane trifft und Bayern gewinnt gesetzt. Und dann meine ich auch zu ihm, Kane trifft, gebe ich dir, glaube ich, auch. Aber ich sage, das wird ein 2-2. Es ist ja dann noch anschließend geworden. Ich Über den Elfmeter gab es ja mehrere Diskussionen, ob der jetzt verdient war oder nicht. Ich sage dir ehrlich, ich habe mich gar nicht groß damit befasst, ob er jetzt gegeben werden könnte oder nicht. Weil das war so ein Ding, ich finde, das war nicht eindeutig kein Elfmeter. Sondern das ist halt so Auslegungssache gewesen. Und ich finde, vom Spielgeschehen her geht das Remis voll in Ordnung. Also zu den Expected Goals passt es auch. Und zu den Chancen, die man hatte, passt es definitiv auch. Also, Leverkusen hätte locker auch drei, vier, fünf Tore machen können. Ich meine, Bayern hätte auch mehr Chancen gehabt. Ähm, aber ja, ich finde, das ist dem äh, topspiel spielnamen auf jeden Fall gerecht geworden. Auf jeden Fall um einiges mehr Topspiel als das eigentliche 1830 30 spiel Und ähm, ja, meine Stimme lässt langsam nach. Also, kann jemand gern was zu den Spielern sagen? Ich würde,
0: glaube ich, kurz was zu den Meter sagen. Weil in solchen Situationen so, so Situation gucke ich immer ganz gerne auf äh, wahre Tabelle, ich weiß nicht, ob ihr diese Seite noch kennt, so für so strittige Szenen und da ist tatsächlich die Abstimmung ziemlich genau 50-50, was ich in der Regel eigentlich immer ganz gutes Signal finde, weil wenn es 50-50 ist, dann kann sich eigentlich keine Seite so richtig beschweren, finde ich okay und da in der Abstimmung sind auf jeden Fall, da kann man so klein das Vereinsbadge sehen, von denen die abgestimmt haben. Und äh, bei denen, die sagen, es war eine Fehlentscheidung, sind auf jeden Fall die ein oder anderen Bayern-Wappen zu sehen. Dementsprechend, also auch Spielverlauf hast du ja gesagt, da kann man sich jetzt nicht so groß beschweren. Deswegen ist es, glaube ich, okay. Ja, sorry Max, ich wollte ich sorry, dass ich unterbrochen habe.
2: Also, ich hatte ja auch gesagt, es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, am Ende trotzdem auf Leverkusen getippt, weil es keiner gemacht hat. Und was mir halt wieder gefallen hat, Leverkusen hat halt wieder das Spiel zu... 80% mehr übernommen und Bayern ist halt so ein bisschen hinterhergelaufen. Das passt halt irgendwie so ein bisschen in den Trend von den letzten Wochen. Und äh, für mich war das das Tauschspiel der Woche. Also ich bin auch traurig. Also das Spiel hätte ich mir noch weitere 90 Minuten weiter angucken können. Das war so schöner Fußball und ähm, ja, also ich, ich bin richtig hyped auf die Saison. Also ich sehe halt echt, dass es dieses Jahr ein enges, enges Rennen zwischen Leverkusen und Bayern wird. Was
0: sagt ihr denn zur Aufstellung? Also Thomas Müller hat 10er gespielt. Dann Flügelzange, Sané Gnabry, Leimer anstatt Masraoui auf Rechtsverteidiger und Upamecano, kann man sich auch drüber streiten, also die Licht ist ja jetzt noch nicht so 100% gesetzt irgendwie, wird auf jeden Fall viel rotiert, was sagt ihr dazu, weil das fand ich das schon die erste
1: Überraschung. Ja, ich fand ähm, das zum einen auch überraschend, dass eben Leimer jetzt dann echt Masraui anscheinend verdrängt. Er hat es echt gut gemacht, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr äh, der anderer Meinung seid, aber Leimer hat mich dann doch echt positiv überrascht. Also er hat echt vieles äh, nach vorne auch bewegen können. Äh, natürlich die, <lacht> die Lunge hat er sowieso. Aber ähm, ja, der Licht äh, finde ich auch ein bisschen komisch, weil ich dachte wirklich, dass... Ähm, ist eigentlich schon der festgesetzte Abwehrchef da von Bayern äh, aus der letzten Saison. Aber ja, deswegen finde ich, hat Bayern aktuell auch meines, meiner Einschätzung nach noch nicht diesen Chef da hinten. Und er fehlt da eindeutig. das macht da dann auch was aus. Also deswegen verstehe ich da Tuchel nicht ganz so, weil ähm, wenn ihm die äh, Sechs fehlt, also diese tiefliegende Sechser, dann könnte das ja eher dann über Innenverteidiger regeln, wenn du da hinten eben einen Boss hast, der dann wirklich äh, die klaren Kommandos gibt. Ähm, ich sehe da Upa und Kim beide jetzt nicht so in der Rolle. Ähm, sind eher so die zwei Ergänzungen für mich. Deswegen, ja, ich finde es ein bisschen komisch und auch ähm, ja aus, aufgrund der letzten Saison auch nicht so verständlich. Aber irgendwas muss da ja vorgefallen sein, weil das ja jetzt schon länger geht als jetzt dieses eine Spiel. Ja, was ich vielleicht ganz interessant fände, wäre es
2: vielleicht den Upamecano vielleicht dann auf die 6 zu ziehen. Palinia hat ja jetzt auch verlängert bei Fulham, vielleicht ist die Option dann auch weg. Und wenn man dann halt Upamecano vielleicht dann in dieser Rolle der Holding Six sehen würde, der hat ja den Spielaufbau, der hat das Passspiel, der hat auch das Tempo, warum probiert man sich einfach mal ausnehmen Kimmich? Und dahinter hat man ja sowieso eigentlich Dillert und äh, Kim. Also das wäre für mich auch eine spannende Option. So ein bisschen halt in dieser Stones-Rolle, die äh, die Stones bei City spielt. Ähm, das wäre so meine Idee, die man da halt machen könnte, weil ich glaube nicht, dass ein Delift sich jetzt weiter noch auf die Bank hinter einem Upromecano setzt. Ja, notgedrungen
0: ist es ja fast so ein Ding. Also irgendwie finde ich es ganz lustig, dass Bayern halt einfach jetzt gar keinen bekommen hat, vor allem weil da ja echt große Namen die ganze Zeit in der Runde waren. Und jetzt äh, die erstbeste Lösung ist, ja gut, dann nehmen wir halt einen von denen, den wir schon haben und funktionieren den um. Was Aber ja, Du hattest das geschrieben, Bene, oder? Meintest War's du nicht, denn? dass du dich auch ein bisschen gefreut hast, dass es mit Palinia ja nicht
3: klappt? Ach so, ja, safe, safe. Weil ich es halt so geil fand, das war vor allem wieder so ein Twitter-Ding, wie alle Bayern-Fans, nachdem sie drei Transfers am letzten da Tag äh, geditcht haben, äh, geschrieben haben: Ja, ist ja egal, weil äh, wir machen die halt einfach alle im Winter fix. Ja. So viel dazu. Und dann, jetzt höre ich von allen, ja, ja, der hat verlängert, aber mit Ausstiegsklausel. Wo ich mir denke, ja, Zehner, wenn Bayern irgendwie 60 oder 70 Millionen Ausstiegsklausel zahlt. Außerdem wurde nichts von der Ausstiegsklausel kommuniziert. Also, ich weiß auch nicht, wo die Bayern-Fans diese Ausstiegsklausel herreden. Ja, was ich noch gern sagen würde, ist, ähm, ich muss dann einen Train weiter reiten, den du angefangen hast zu reiten, Raik. Also, Mathis Tell, ne? Wenn du dir das 2-2 wieder von dem Jungen anschaust, also ich muss echt sagen, mittlerweile hat er auch mein Herz ein bisschen erobert, also ich finde wirklich Thomas Müller an allen Ehren, auch ja wieder im Spiel gegen Frankreich ein typisches Müller-Tor gemacht, so, der, der kann immer noch Müllern, so ist es nicht, der hat schon noch seine Berechtigung, da seine Minuten zu machen. Aber ich will Tell jetzt mal nicht mehr nur seine 10, 20 Minuten sehen, sondern ich will Taylor jetzt mal in der Start-F sehen. So, ich will es umgekehrt haben. Dann soll Müller in der 60. eingewechselt werden. Aber was der, wenn er von Anfang an spielt, mit ins Spiel bringen kann, das ist phänomenal halt. So, Also da muss man spielen. Genauso ein Bambi. Ich verstehe auch nicht irgendwie, warum Musiala in der Rangordnung bei Tuche irgendwie so krass nach hinten gerutscht ist. Musiala ist für mich auch ein absolutes Wunderkind. Ähm ja, und noch kurz zum Conny-Leimer-Ding. Ich glaube, das war einfach nur, weil nächste Woche Champions League gegen Manu ist, oder? Und Masraoui da starten soll. Also, weil zum Beispiel, da haben wir ja mehrere jetzt so rausrotiert. Also, der eine oder andere Verein, der jetzt Champions League und Europa League spielt, hatte auf jeden Fall Trimmel zum Beispiel bei Union hat gespielt und so. Also, da haben einige vorgebeugt. Wenn er jetzt gegen Manu startet. Ja.
2: Obwohl Trimmel in den letzten Wochen eigentlich immer startet. Also, Juranovic ist irgendwie nicht mehr so gesetzt. Das, dazu können wir vielleicht später auch nochmal kommen, aber. Das ist auch ein ganz komisches Ding irgendwie.
0: Ja, bei diesen, bei diesen internationalen Rotationen, da blickt ja eh keiner durch. Aber ja, ich, ich frage mich echt, wie viel Saisontore Thiel machen würde oder gemacht hätte, wenn Bayern einfach gesagt hätte, ja okay, kein Bock auf Kane, 100 Millionen, äh, wir gehen einfach mit dir rein. Ich sag ehrlich, ich hätte dem 20 Tore, glaube ich, zugetraut. Wenn er eine gesamte Saison bei Bayern Stadelf spielt und dann pff, hätte man jetzt vielleicht auch einen Sechser. Aber gut, vielleicht klappt ja mit Upamecano, dann äh, ist es sowieso egal. Kann man sich da trotzdem drüber freuen. Aber ansonsten wollen wir noch kurz über Leverkusen quatschen. Ist jetzt ein bisschen kurz gekommen. Grimaldo mit, glaube ich, seinem ersten Saisontor. Da habe ich mich ja sehr gefreut auf den Transfer. Funktioniert auch sehr gut. Findet sich top in der Bundesliga ein. Ich meine, die ganze Mannschaft ist ja so krass. Andrich das erste Mal jetzt Startelf gespielt. Fand ich persönlich ein bisschen schade. Bin ja großer Palacios-Fan. Aber ansonsten, also Leverkusen hat auch so eine gute Kadertiefe Ben Das hast du ja auch schon mal gesagt gehabt. Dass man da irgendwie, vor allem immer auf der Bank, hat man jetzt auch in dem Spiel wieder gesehen, was da bei Bayern für Spieler auf der Bank sitzen. Also ich sage ehrlich, da ist bei Leverkusen mehr zu
3: finden, würde ich sagen. Ja, Patrick Schick hat man ja auch immer noch so, der, der da immer noch lauert. Zwar eine Flopsaison gespielt, aber dem würde ich auf jeden Fall auch zutrauen, dass der da was reißen kann. Und ansonsten hast du ja auch Talente geholt, während jetzt beispielsweise die äh, drei Spieler bei ähm, Bayern, die nicht gespielt haben, einen Perez, einen Kretzig, einen Saar und einen Japaner, von dem ich noch nie gehört habe, das hast du mit Kova, das ist absolut, ein absolut krasses Talent. Und Puerta und Nafantella sind auch Spieler, die langfristig auf jeden Fall sich noch reinspielen können. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt von Leverkusen. Auch großer Palacios-Fan, ich denke mal trotzdem, der hat ja auch den Elfmeter dann geschossen. Allein, dass er den Elfmeter schießt, zeigt ja auch, dass er auf jeden Fall Rückendeckung in der Mannschaft hat. Und ähm, ja, Boni fast auch wieder ein starkes Spiel gemacht, 20 getroffen, aber hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Also ja, der Leverkusen-Kader macht Spaß auf jeden Fall.
2: Wen, wen ich vielleicht nochmal bei Leverkusen nennen wollen würde, ist nu. Also ich weiß nicht, wie ihr den gesehen habt, aber für mich war das der, mit der beste Leverkusen auf dem Platz. Sogar noch besser als Tabsoba. Der hat ein brutales Passspiel gehabt. Ich glaube, der war da irgendwie so bei fast 100 Also ich glaube, der hat fast jeden Pass an Mann gebracht. Dann hat er, glaube ich, 8 von 9 Zweikämpfen gewonnen. Hat auch immer mal nach vorne gedribbelt, also ich glaube tatsächlich, dass er so ein bisschen seine Breakout-Season dieses Jahr hat. Vielleicht könnt ihr da nochmal... Hat aber auch
0: 30 Mio gekostet, ne? Also
2: soll man ja, auch Ja, natürlich. Hoffen? Also man muss ja auch sehen, dass der halt letztes Jahr halt auch am Anfang vielleicht hinter dieser seoane situation ein bisschen gelitten hat. Und ähm, dann ist er ja ein bisschen besser reingekommen äh, unter Alonso und jetzt ist der Typ halt absolut brutal, ne? Also mit seinem Tempo und so weiter. Also ich weil ich finde halt die Dreierkette aktuell ähm, aus Le bei Leverkusen richtig, richtig stark. Und das war ja früher immer mal so eine Problemzone.
0: Ja, irgendwie, das ist ja auch äh, gefühlt, seit Alonso da ist. Es gab jetzt ja zig Spieler, die eigentlich weg wollten. Äh, Thar war ja auch einer, der eigentlich keinen Bock mehr hatte. Aber irgendwie ist die Mannschaft jetzt ein richtiges Gefüge. Alle sind irgendwie happy da zu sein, alle haben Bock da zu zocken. Also da sind viele, viele gute Zeichen, auf die man sich auch in den zukünftigen Wochen freuen kann, dass es vielleicht äh, noch die ein oder anderen Punkte gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer dieses Jahr Herbstmeister wird. Das hat ja Leverkusen glaube ich auch das ein oder andere Mal schon geschafft und dann äh, das am Ende noch vergeigt und sich dann dementsprechend den Titel Vizekusen dann irgendwann gesichert. Aber, vielleicht, vielleicht haben wir mal äh, ein bisschen längere Strecke. Es sei denn, das hast du nicht auch, Maxi? ich glaube du hast vor einem Jahr oder so schon gesagt, als er direkt gekommen ist, dass Alonso irgendwann mal Real Madrid Trainer wird.
2: Oh, nee, glaube ich nicht. Ich war ja am Anfang überhaupt gar kein Alonso-Fan. Das war ich ja war bei mir dieses. Gene?
3: Von Frage irgendwie habe ich auf jeden Fall den.
0: Oder? Irgendwer hat auf jeden Fall den Take hier mal im Podcast gebracht. Ja, den habe ich vor er...
3: drei Wochen gebracht. Hey, warst du so, das oder? nicht selber? Nee, nee. Nee, nee. Ich weiß nur, dass wir in Mailand mal darüber geredet haben, auf der Autofahrt, auf der Rückfahrt von, ähm, von äh, Portofino, haben wir da irgendwie darüber geredet, über Javi Alonso, aber, ne?
0: Ja gut, also ich, ich bin ja Joanne fan aber ich glaube, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, dass das eine ganz schwierige Angelegenheit ist. Aber gut, also Freitagsspiel hat Bock gemacht. Überraschungsmannschaften fangen wir natürlich an mit den Stuttgartern. Haben wir ja hier einen Experte mit an Bord. Den Stuttgartern oder äh,
1: eigentlich auch nur Gyrassi? Ja, das äh, ist eben die Sache. Ähm, bei den Spielen davor muss man klar davon ähm, absehen, dass es nur der aber in dem Spiel muss man schon sagen, er hat also nicht nur weiß drei Tore waren, sondern auch wie er sie gemacht hat, beziehungsweise ähm, aus dem Nichts teilweise oder aus sehr schwierigen Situationen eben die Tore gemacht hat, muss man schon sagen, dass er einfach die Lebensversicherung von uns gerade ist und dass es immer noch Wahnsinn ist, dass niemand die 15 Millionen gezogen hat und dementsprechend, ja, ist halt echt kritisch so. Viele ähm, machen sich Sorgen, wie lange diese Ausstiegsklausel noch hält, ob sie noch hält, ob es mittlerweile gar keine mehr gibt. Ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie lange uns dieser Mann entweder in der Bundesliga oder eben noch überhaupt beim VfB Stuttgart erhalten bleibt. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich einfach gerade über jede Sekunde, die er auf dem Platz für uns steht.
0: Aber immerhin, äh, Undav ist ja. ja deutlich früher jetzt irgendwie fit, als ich das zumindest angenommen hatte yeah. und äh, ne, hat fünf Minuten gespielt, direkt auch einen Scorer gemacht, hat man immerhin einen in der Hinterhand. Habt ihr da eigentlich eine, irgendeine Option? Gibt es da irgendwas, weißt du das?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. also Kaufoptionen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sind es 10 Millionen, die man ähm, ziehen kann. Ähm, wenn Gyrassie wirklich keine Ausstiegsklauseln mehr hat, kann man natürlich frei verhandeln. Deswegen würde er, wenn er so weitermacht, natürlich teuer werden. Weil Gehen wird er nach dieser Saison auf jeden Fall... Dadurch ähm, könnte man sich auch undaf wiederum leisten oder andere Spieler leisten. Auch ein Ruo, ähm, den ich jetzt hoffentlich mal richtig ausgesprochen habe, ähm, hat auch ein ganz überzeugendes Debüt gemacht innerhalb seiner paar Minuten, die er auch bekommen hat. Also ist einfach schön, dass ähm, eben die geliehenen Spieler, die eben eine Kaufoption haben, auch wirklich direkt performen. Bis auf Stergio wurden jetzt eigentlich alle ganz gut eingesetzt. Stiller hat jetzt nicht so ein ganz überzeugendes Spiel wie noch zuletzt. Aber war auch kein schlechtes Spiel. Ähm, ja, deswegen muss man einfach sagen, dass wir da durch Girassi profitiert haben, weil Mainz hatte oft dann immer so kleinere Phasen, wo sie ab und zu ganz gefährlich waren oder kurzzeitig auch durch Richter oder Ajok dann wieder gefährlich wurden. Und da hat dann Girasi gefühlt immer in ähm, die Drangphase der Mainzer dann, wenn man sie so nennen mag, eigentlich war es nicht wirklich eine, äh, eben dann quasi das Tor gemacht und dann waren auch alle Mainzer wieder stumm. Genau. So sieht's aus.
0: Ansonsten, Stuttgart äh, mit den Transfers, so insgesamt kann man doch jetzt schon aber zufrieden sein, oder? Weil ich, yeah, yeah. ich kann mich daran erinnern, dass wir da zwischenzeitlich nicht so überzeugt waren. Es ist ja dann noch relativ viel noch zum Ende passiert, oder? Mhm.
1: Genau, also, also das Beispiel war das. Und so einer wie Stiller,
0: der ja auch äh, genau. super wichtig ist. Und diese 20 Millionen, was es knapp waren für Endo, ist ja auch Wahnsinn. Und dass man ja. den jetzt so gut abgefangen bekommt direkt, hätte man jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt mit gerechnet,
1: ne? Nee, definitiv nicht. Aber man muss auch wiederum sagen, es gab die Schrecksekunde schlechthin. Ähm, und es war jetzt keine Aktion, die von Mainz hervorgerufen wurde, beziehungsweise erzeugt wurde, sondern es war die Situation, als äh, Karasor äh, sich behandeln lassen musste und. Das ist eben die Sache. Wir haben einen einzigen richtigen, klaren Sechser, beziehungsweise einen, der sich hauptsächlich nur auf die Defensive fokussiert. Und ähm, ansonsten hätte man noch stiller, eben, ähm, der sich natürlich zurückziehen lässt. Aber der ist im Gegensatz zu Karasor langsamer, äh, weniger körperlich und ähm, auch weniger geschickt im Zweikampf. Wenn Karasur ausfällt, dann sieht es düster bei uns aus. Es ist ähnlich schlimm wie der Ausfall von ähm, von Girassi letzte Saison. Also ich klopfe jetzt wirklich kurz mal, dreimal auf Holz. Ähm, ja, dass der uns nicht ausfällt, wäre sehr wichtig. Ja, so also ein bisschen Abhängigkeit von einzelnen
0: Spielern. Ich kenne das als <lacht> Bremen-Fan aus der letzten Saison. Ja. Da sieht man ja auch auf jeden Fall dieses Jahr, dass da der eine oder andere Star, der dann auch nach Dortmund gewechselt ist, ordentlich fehlt. Aber ja, bisher kann man sich trotzdem nicht beklagen,
1: ne? Nee. Ähm, aber mich würde es echt noch interessieren, wie Bene so allgemein das sieht, ob er ähnliche äh, Richtungen eingeschlagen würde, wie ich jetzt so von der Meinung her oder eben komplett andere Meinung ist in Bezug auf ähm, ja ähm, also die Neuzugänge, weil da habe ich jetzt echt äh, viel Komisches äh, auch eben über Werle gehört und gelesen und ähm, natürlich dann auch über Wohlgemut. Und du warst ja jetzt auch immer nie so ein Verfechter von den beiden, deswegen interessiert mich da deine Meinung noch.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe ja letzte Folge schon damit angefangen, dass ich sage, dass Fabi ein bisschen gekocht hat, so mit der woo verpflichtung <lacht> da, wo man so krass ja. über Marktwert war. Und ähm, erstmal wollte ich ganz kurz fragen, ein bisschen off-topic, aber hast du das Video gesehen, wo Endo in der Länderspielpause schon wieder auf dem Trainingszentrum yeah. war? so schön. Ey, wirklich. So Endo schön. ist so ein geiler Typ, der ja. ist keine zwei Wochen weg, besucht einfach direkt die alten Leute und jeder, du hast auch wirklich. Stenzel ist dem ja weit in die Arme gesprungen. Hm. Also wirklich, absoluter Baller, wirklich. Dem, also es, Oft ist es ja so, dass man so ein bisschen nachtragend ist, wenn Spieler gehen, aber dem gönne ich das so krass, wirklich. Ich hoffe, dass der bei Liverpool da absolut in der Europa League äh, seine Minuten bekommt und schön ein bisschen international spielen darf. Ähm, ja, so viel dazu zu den Abgängen. Sonst zu den Neuzugängen. Giraci, wir wollen ja gleich mal ein bisschen Kickbase noch quatschen. Ich gebe schon mal einen leichten Ausblick, dass ich mir den Kickbiss geholt habe, muss ich sagen. <lacht> Absoluter Gamechanger. So. Ich glaube, ja. da haben nicht so viele gerechnet, dass der mit acht Saisontoren schon dasteht. Habe ich natürlich genau so erwartet. <lacht> ähm, nee, also der Kader macht Spaß von Stuttgart. Ich finde den sehr coolen Kader. Bei Sagadu, die Innenverteidigung ist für mich immer noch so ein bisschen ja ausbaufähig. Und wie du gesagt hast, im ZM ist man sehr dünn besetzt. Ich denke ja mal aber, dass man ein bisschen Geld noch hat, um im Winter noch was nachzulegen. Ich glaube, da war auch ein bisschen das Problem, dass man nicht so viel Zeit hatte. Ich würde Werle auch zutrauen, dass er im Winter verkauft. Ja, nee, wir haben kein Geld mehr. Aber ich hoffe mal, dass da ein bisschen Geld noch drin ist. Das heißt, man muss ja einfach nur hoffen, dass so die 17 Spieltage schafft. Ja, und apropos Verletzungen. Ich frage mich auch, was hat Undaf eigentlich für einen Maschinenkörper? Also, dass der Typ überhaupt am vierten Spieltag schon wieder sein äh, sein Debüt gegeben hat, komplett insane. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hab, Mich war komplett verwundert, als der auf einmal eingewechselt wurde. Ja, hatte ich ja auch schon gesagt. Ich habe mich auch echt gefreut, weil für mich ist das auch einer der Transfers,
0: die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Der war ja in Belgien so krass. Und dann, ich finde von Belgien in die Premier League, das ist halt einfach einer zu viel. Und das hat man dann auch gemerkt. Aber von Belgien in die Bundesliga, äh, das funktioniert immer ganz gut. Da gibt es das ein oder andere Beispiel, wo es sehr, sehr gut geklappt hat. Generell hatten wir ja, glaube ich, auch in der ersten Folge oder so gesagt, die Zugänge, die man dieses Jahr in die Bundesliga hat, da sind echt viele, viele coole Spieler dabei, wo man sich wirklich krass drüber freuen kann. Und, ähm, deswegen, was haben wir noch hier, Überraschungsteam? Hoffenheim. Äh, da wolltest du auch ein bisschen drüber reden, Max? Ich habe jetzt zu Hoffenheim. Sind die so überraschend? Das
2: Boah, schon, finde ich. Also nach dem letzten Jahr, da hatte man ja auch die äh, Trainerwechsel. Also ich finde, es ist schon ein Thema, wo man drüber reden sollte. Ich hatte sie persönlich jetzt nicht so weit oben. Transfersommer sieht spannend ja. aus. Also irgendwie hat man zehn Stürmer geholt ähm, und irgendwie die Problemzone, Innenverteidigung nicht so abgedeckt, obwohl da eigentlich alle Innenverteidiger aktuell ganz stabil aussehen. Und ich bin halt nach wie vor kein so großer Matarazzo-Fan. Deswegen überrascht es mich eigentlich. Aber vielleicht macht Matarazzo auch jetzt einfach den äh, sebastian Höhnes redemption arc durch und äh, macht die gleiche Entwicklung. Also für mich schon ein Überraschungsteam. Einer meiner Lieblingsspieler, Anton Stach, spielt jetzt halt da. Deswegen gucke ich da halt auch immer mal so drauf. Ähm, ja, aber für mich ist es echt eine Überraschung, dass die jetzt so weit oben stehen. Also ich hätte nicht damit gerechnet.
0: Ich finde es ein bisschen ja. anstrengend. Ich weiß bei denen gar nicht, wer da Startelf spielt. <lacht> Aber ja, irgendwie, also das ist, ich habe mich gefreut, dass Robert wieder drin war, muss man sagen, das war aber echt ein schlechtes Spiel, aber ansonsten irgendwie, also ich, ich weiß nicht, also ich habe ich hab den, den Stuttgart-Part gerade mehr gefühlt, auch weil die die, die, die das ist ja eine halbe Stuttgart, ne, also diese, yeah. diese Transfers hin und her, äh, Materazzo, ich weiß nicht, hättest du Matarazzo gern
1: zurück, wahrscheinlich auch nicht, oder? Ähm, gerade bin ich sehr glücklich mit Hönes an sich, aber mhm. ähm, Materazzo ist natürlich immer ein Sympathieträger, er ist mit uns aufgestiegen und so weiter, aber ähm, ich falle es gerade an Matarazzo am, eigentlich am meisten, beziehungsweise es konzentriert sich eigentlich nur auf zwei Spieler und das sind ähm, Tom Bischoff und äh, Maxi Bayer, dass äh, er quasi sie extrem fördert und äh, Bayer zahlt es auf jeden Fall zurück, also Bischoff hat auch schon ähm, Scorer gesammelt, aber trotzdem... Ähm, es ist echt erstaunlich, so aus welchen Positionen und ähm, Situationen Bayer aktuell gerade Tore macht. Und deswegen finde ich das auch ähm, eigentlich ziemlich gut, weil äh, die deutsche U21 war jetzt nicht so stark besetzt. Und äh, mit Bayer hat man da jetzt schon noch einen äh, dazu bekommen, der ja ähnlich wie Müller eigentlich einfach manchmal auch ein Körperklaus ist, aber dann irgendwie dann doch wieder was komplett Krankes raushaut. Also das Tor jetzt, äh, da fand ich jetzt auch am Wochenende ziemlich überzeugend und hätte ich ihm jetzt so gar nicht so zugetraut, da hätte ich eher gedacht, weil er irgendwann schon mal gesagt hat, er wollte den, also sein vorheriges Tor, nicht das aktuelle, eben eigentlich ganz anders schießen und dann ging er da gerade deswegen rein, ähm, finde ich dann ganz spannend und da sehe ich eben so ein paar Müller-Parallelen und fände ich auch spannend, wenn der sich so durchsetzen könnte, weil als Müller sich durchgesetzt hat, war es ähnlich, da hatte Bayern, glaube ich, auch ähm, eigentlich ganz andere Spieler noch für die Position und trotzdem hat sich dann der Jugendspieler durchgesetzt. Deswegen ähm, finde ich es eigentlich ganz geil, wie Bayer hier performt und auch natürlich Bischof.
0: Ich habe äh, ehrlich gesagt, ich bin sehr, sehr krass überrascht davon. Der kommt ja von Hannover und ich halte echt eigentlich gar nichts von dem. Äh, ich glaube für mich persönlich, und da sehe ich den Unterschied zu Stuttgart, weil Stuttgart finde ich, die spielen gut, die gefallen mir gut. Aber Hoffenheim ist für mich gerade schon eher so die Schublade Overperforming. Das sagt man ja, bei Union auch, auch seit drei Jahren. <lacht> ne? Da sehen wir auch alle, wo das hinführt. Also wenn man da irgendwie eine Konstanz draus kriegt, ja. Aber Hoffenheim für mich eher Overperformer als jetzt wirklich eine stabile, gute Mannschaft.
2: Das ist auch der Grund, warum ich die jetzt Überraschung habe. Also ich hätte jetzt nicht mit dieser Overperformance äh, gerechnet. Also der Kader ist, hat natürlich seine Stärken und Schwächen, aber halt auch viele Stärken. Ähm, nur ich sehe es halt nicht, wie die das die ganze Saison durchziehen müssen. Also mir fehlt da halt viel die Idee mit bei. und äh, man hat halt jetzt auch schon wieder gesehen, ich glaube, das waren jetzt von den Siegen, die sie geholt haben, glaube ich, zwei oder drei mit deutlicher XG-Overperformance und muss man halt mal gucken, ob die es halten können. Also ich sehe Hockmein eigentlich so im, im Mittelfeld so auf elf oder 12. und wenn die halt jetzt so auf fünf, vier, fünf? Fünf sind sie, ne? Mhm. sitzen. Also das finde ich schon ziemlich überraschend. Hätte ich nicht mitgerechnet.
3: In meinen Augen lag es in dem Spiel auch ganz klar am Gegner. Also ich, dadurch, dass ich krank war, konnte ich die Konferenz schauen, habe es komplett geschaut. Und die hatten halt gefühlt drei Chancen und haben drei Dinge reingemacht, weil Köln eine Totalkatastrophe war. Also bis auf Davy Selke, <lacht> der ein gutes Spiel gemacht hat und eigentlich sogar noch hätte ein zweites Tor machen müssen. Ähm, die Saison ist mir egal. Ich habe keine Wette am Laufen. Das heißt, soll er so viele Tore oder nicht Tore machen, wie er möchte? Ähm, aber ja, also ich finde wirklich, wir kommen gleich auch noch zu den Negativüberraschungen. Und bei Köln zeigt sich, dass Baumgart die letzte Saison schon am Leben gehalten hat und dass dieser Kader mit den Verlusten, die sie jetzt zu so dieser Saison gemacht haben, absolut nicht Bundesliga-reif ist und die Glück haben können, dass ein Heidenheim und ein Darmstadt in der Liga sind, die ja diesen Spieltag auch beide gepunktet haben. Ne? Also die anscheinend auch nicht so Fischfutter sind, wie alle erwartet haben. Dementsprechend Kommen wir, denke ich, gleich auch nochmal zu Köln und deswegen Hoffenheim für mich einfach so dieses typische, dass du, wo du in den ersten vier, fünf Spieltagen auch mal oben drin stehen kannst und den Rest der Saison nichts damit zu tun haben wirst. Und genau das Schicksal wird für mich auch Hoffenheim in drei, vier Spieltagen haben, die da nichts mehr in der Top 7 zu suchen. Ja, Köln, äh, Verluste, gutes Stichwort. Ich habe die ja, äh, ich
0: sehe die eigentlich in der Saison. Ich habe mich darauf gefreut, ich habe gedacht, ja, das wird was. Und ich glaube auch ehrlich gesagt immer noch dran. Also das wäre jetzt ein Fall, wo ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen würde, zwecks äh, der Rudervermeidung. Weil sonst sitzen wir wieder in zwei Wochen, wenn dann Köln irgendwie auf einmal ein gutes Spiel macht. Aber einer der Verluste und einer der so Überraschungstransfers innerhalb der Bundesliga, Bayern Kölner, und zwar Eldis Skiri Und der ist nämlich direkt zum nächsten Überraschungsteam im negativen Sinne gewechselt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da bei dir bin, Maxi, dass du jetzt schon sagst, Du hast ja das Skript hier für uns heute geschrieben, dass es eine negative überraschung ist. Wahrscheinlich schon, weil der Anspruch bei Frankfurt mittlerweile ein anderer ist. Das habe ich mit
3: reingebracht. Also Frankfurt, okay. ich habe Frankfurt mit Augsburg ausgetauscht, weil wir ja hier <lacht> nicht so gerne über Augsburg reden. Ich wollte ganz kurz, weil du hast letzte Woche Off-Cam gesagt, dass du gerne noch ein paar Saisonwetten hättest. Also bei Köln wäre ich absolut dabei. Die, die, ich sehe die nicht in der Top 13. Also können wir gerne Top 12 bzw. Top 13 Wette machen. Top 13. Mache ich,
2: mache ich, mach ich, ich geh rein. Also ich bin noch, ich bin noch ein Köln-Believer,
3: also mir haben die Transfers alle gut gefallen. Also ich so wie bei Werder letztes Jahr, ne? Bei 13 ist die Wette ungültig, bei 12 gewinnst du, bei 14 ich. Dann
2: ich ich würde die machen, safe. Also machen ich wir. Weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie okay. die Bikes geht, aber.
0: Ich wäre auch drin gewesen, ey. Wir sind Team Köln, aber gut, das können wir jetzt schlecht machen, oder?
3: Ja gut, Maxi, dann machen wir mal einen. Können wir gerne machen. Machen wir um 10er, komm. Also, nächste, weil, Woche,
0: nächste Woche, jetzt wo Bene die Wette hat, wird Köln 7 zu 0 gewinnen. Und Davy Senke wird fünf Tore machen.
3: Also ich weiß also, auch nicht, du hast doch irgendwas von Neuzugängen gesagt. Also ich habe mir gerade on cam nochmal diesen Christensen angeguckt, äh, weil ich den, to be honest, nicht mal mitbekommen ob das jetzt zu Köln ist. Der war in Gang, hat er drei Spiele gemacht und war eine Saison gut in, äh, den, in der dänischen Liga. Sonst hat man sich Heinz zurückgeholt. Ali, du, finde ich ganz cool. Aber ansonsten, mhm. welche Transfers überzeugen denn außer Pacarada, der halt schon seit letzter Saison fix ist? Pacarada und Waldschmidt. Wer kam da sonst? wo man sagt, okay. Also bei, das bei das Waldschmidt ist, auch ist es oder? Also Du sagst das
0: so, ja, okay, kommt halt Pacarada, ja, okay, Waldschmidt, aber ich würde sagen, das, ja, sind, das zwei sind zwei Neuzugänge.
3: Neuzugänge. Gänge, das sind zwei Neuzugänge, während man mit Hector, den besten Spieler der letzten zehn Jahre verloren hat. Und mit Skiri, wahrscheinlich den ja. besten Spieler auch. Also... Zu dem besten Spieler ist... der Vereinsgeschichte wahrscheinlich. Ja. Das ist schon bitter, das, ja.
2: Das Ding ist halt, ähm, also ich finde halt, wie gesagt, dass man diesen Scary-Transfer äh, eigentlich ganz gut aufgefangen hat mit äh, Christensen. Äh, ich glaube, du meintest äh, Rasmussen. Oder, nee, wie, ist, wie heißt der nochmal? Carstensen. Ähm, ah, man ja. Hat jetzt, man Sorry. hat jetzt zwei ich... Dänen geholt. Ähm, und ich finde, den hat man eigentlich ganz gut aufgefangen. Man hat ja auch noch Erik Martell, ein vielversprechendes Talent. Äh, Waldschmidt, da spreche ich natürlich jetzt auch mit Wolfsburg-Brille, ist ja einer meiner Lieblingsspieler mit gewesen und ich, ich bin jetzt eigentlich so mit dem Transfersommer, dachte ich eigentlich, vielleicht können die irgendwie nochmal einen Schritt nach oben machen. Also ich hätte jetzt vielleicht gedacht, vielleicht kann man auch nochmal so Richtung Platz 10 gucken. Ähm, mich überrascht das halt jetzt, bis jetzt, dass sie halt so weit unten stehen. Also das sieht ja reich, glaube ich, ähnlich mit der Aussage von ihm.
0: Ja, nee, also ich bin da voll, also man merkt auf jeden Fall, was für ein krasser Spieler Skiri ist. Und ich, also ich werde es auch nicht verstehen, die ganze Saison nicht, warum der nicht zu Bayern gegangen ist. So, also, wieso hat da keiner bei Bayern gesagt, jo den können wir zumindest für die Bank mal mitnehmen? Ich finde, also, das, das macht für mich gar keinen Sinn. So freut sich Frankfurt, aber ja, da können wir direkt anknüpfen, weil so dolle freut sich jetzt Frankfurt auch nicht. Du hast sie jetzt mit reingenommen, Bene. Äh, Schiri, ich check mal kurz. Der spielt eigentlich gefühlt eine solide Saison zumindest, aber so richtig zufriedenstellend ist die ganze Mannschaft nicht. Ich muss auch sagen, auf der einen Seite finanziell natürlich super dass man Colomuani halt an diesem letzten Tag für 100 Mio losgeworden ist, habe ich ja schon zigmal gesagt, musste man absolut machen, super Deal. Aber wenn ich mir so die Aufstellung angucke, so, ich bin jetzt von keinem Spieler so ein richtig krasser Fan, muss ich sagen. Also da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, das sind auf jeden Fall garantiert, ich gucke mir die, Startauf, äh, die Startaufstellung an und wirklich, ich sehe Skiri und sonst sehe ich keinen Spieler, der garantiert Top 6 Bundesliga-Niveau hat in der Startelf. Ich weiß Eben. nicht, ob ihr da einen seht, Götze, vielleicht, aber ist auch schon Stretch in meinen Augen. Aber sonst hat er keiner
3: unangefochtene Top-6-Qualität. Also ich finde, Frankfurt ist nicht unbedingt eine negative Überraschung. Ich habe mich da tatsächlich ein bisschen vom The Zone-Kommentator inspirieren lassen, weil ich habe das Spiel auch geguckt. Nicht komplett, aber die zweite Hälfte. Und da meinte der.. Wenn man das hier jetzt mal einordnet, dann muss man sagen, Frankfurt steht vor einem Umbruch, neuer Trainer, viele neue Spieler. Nächste Woche spielt man in Aberdeen in der Conference League, das muss man auch bedenken. Da ist ein 1-1 gegen ein ekliges Bochum schon mal in Ordnung. Und daraufhin habe ich darüber nachgedacht, ist ein 1-1 gegen Bochum für die Selbstverständnis von Eintracht Frankfurt wirklich in Ordnung? Auch wenn man nächste Woche gegen Aberdeen spielt, finde ich eben nicht. Finde ich nicht. Ich finde, muss man schon gewinnen eigentlich. So. Ist ja auch egal, ob du da eklig gewinnst und dir, weiß ich nicht, kurz verschlossenen Schluss, einen Cha Chai Frage. Ja, boah, ich lasse es wieder hier. Die Franzosen, die haben es eigentlich, finde ich gut in Französisch, aber irgendwie <lacht> ein Chabi wahrscheinlich, so mit ausgesprochen. Wenn noch einen reinmacht oder ein Mamouche eben. Aber ähm, ja, irgendwie fehlt es mir da ein bisschen bei Frankfurt äh, am, an der Vorstellungskraft, dass die da wieder in diese Sphären kommen können. Weil wenn du jetzt am Ende hier wieder irgendwie dich auf Platz sieben rettest und in der Conference League ist jetzt halt weit kommen auch nicht unbedingt so ein krasses Qualitätsmerkmal. Da kann West Ham das Ding letztes Jahr gewinnen und irgendwie 15. in der Liga werden. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, das größte Qualitätsmerkmal, wie gesagt. Und... Deswegen weiß ich nicht, ob Topmöller da auch der Richtige ist, diesen jetzt neu zusammengewürfelten Kader zu moderieren. Ich, kann, ich zweifle ein bisschen dran. Ich glaube, die Abgänge sind einfach zu viele. Also man hat ja nicht nur Colomuani verloren, sondern
0: man hat auch Lindström verloren, mal auch nebenbei für 30 Mio, was ich auch, also... Marian, du warst ja lange großer Fan. Ich glaube, du hast den irgendwie in Kickbase gehabt und so. Du findest den ja auch richtig cool. Aber selbst mit Lindström-Brille muss man sagen, <lacht> 30 Millionen ist schon viel, oder?
1: Ja, yeah, definitiv, also ähm, ähnlich, äh, wie auch immer die das Geld bekommen haben, ich finde das mit Baumgartner quasi das Gleiche, also das war ein Sommer, wo die Clubs irgendwie Kohle rausgehauen haben und dann an anderer Stelle dann irgendwie geknausert haben, ja, also spannend, ich hätte, ja, ich, ich schwank gerade so 22, finde ich auch sogar schon viel, also so 20 auf jeden ja. Fall, ja, kann man machen, aber 30 sehe ich auch nicht, also um, Kamada ist ja auch noch weg, deswegen ist auch noch ein großer Name und großer, ja. Stimmt, der ist sogar umsonst, wird er nee. ich ganz vergessen. Nee.
0: Und die Briel auch, also das ja. ist im Prinzip, das sind die besten Spieler, die besten fünf Spieler sind alle weggegangen. Ein dicker. Und stimmt, das ist eigentlich eine Vollkatastrophe. <lacht> ja, die haben wir ja gar keinen mehr behalten und dann sind halt, ich meine, das ist ja schön und gut und in Gang kam, das ist jetzt kein schlechter, aber ja. das ist jetzt nicht ein Kolomouani-Nachfolger und äh, Maxi Oma-Mamouche äh, würde sagen, das ist der Kolomouani-Nachfolger.
2: Äh, also ich finde Mamouche so als Backup finde ich sogar eigentlich gut, so Kaderplanungsmäßig. Ähm, ich, Marian kann davon ja auch ein Lied singen, also ist halt ein extrem frustrierender Spieler teilweise, aber der kann, der ist halt auch in manchen Momenten ist der halt auch einfach brillant. Ich bin von Anfang an kein Eintracht Frankfurt-Fan dieses Jahr gewesen, den Kader finde ich sogar echt ganz gut, ich würde nicht so sehr auf den Kader gucken. Ich würde einfach viel mehr auf den Trainer gucken. Also ich war ich war die ganze Zeit immer überlegen, mache ich es jetzt bei Kicktip und tippe ich ihn als erste Entlassung? Weil ich das irgendwie bei keinem dies Jahr so viel sehe, weil die Trainer alle teilweise so viel Kredit haben. Topmöller natürlich auch, aber ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe den bei Kicktip aktuell als erste Entlassung und ich bin mir sicher, dass das eigentlich irgendwie mir um die Ohren fliegt. Aber wenn ich dann am Ende derjenige bin, der dann die Punkte holt, äh, lache ich alle richtig hart aus. Ich bin, ich habe da irgendwie so ein bisschen diese Van Bommel-Vibes, ich weiß es nicht. Es war irgendwie so ein, so ein Bauchgefühl und aktuell überzeugt er es auch nicht so. Und, ich check halt ähm, nicht,
3: weil hm? ich finde, das Volk, zum Beispiel Topmüller, so war ja bei Bayern auch. Da gab es zum Beispiel, ist jetzt, ich weiß nicht, ob Tell schon unter ihm gespielt hat, aber am letzten Tag hat, Bay hat Frankfurt ja versucht, Tell ranzuholen und da irgendwie noch eine Laie zu bekommen. Und dann hat Bayern gesagt, so spontan nicht. Aber Bayern hat jetzt Tell nicht so appreciated, dass ich glaube, wenn man da Anfang August hingegangen wäre, dass man da nicht irgendwie eine Laie hinbekommen hätte. Und ich verstehe halt bei Frankfurt nicht, ist ja cool, dass die bei den 100 Millionen geblieben sind. Aber wie kannst du keinen Backup-Plan haben? Also wie kannst du gar keinen Backup-Plan haben? Zum Beispiel der eine Typ, der zu Lenz gegangen ist, Wahi. Ey, Wahi ist Wahi, ne? Genau, der hat ja gesagt, er wollte nicht warten auf Frankfurt. So ist ja auch cool, dass der das nicht machen wollte aber nur weil ein Spieler nicht warten will als ob es nicht irgendwen gegeben hätte der gesagt hätte, ja Abfahrt, ich spiele gerade international, ich warte auch auf euch und entweder ihr nehmt mich oder nehmt mich nicht dass man da wirklich dann in einer Stunde versucht hat, wen zu holen und auch gar keine bestreben hat, irgendwie noch auf dem Vereinslosenmarkt zu holen, ist halt für mich auch so ein bisschen, ja auch auf Manager-Ebene halt einfach ein bisschen versagt so klar haben die da den backsecured aber halt gar nicht geplant, okay wie ersetzen wir das dann Rösch ist halt
2: meiner Meinung nach einfach ein bisschen overrateder äh, Sportdirektor, Sportvorstand und sowas. Ich, ich, der hat auch immer mal eine ganz gute Trefferquote gehabt, aber es ist für mich nicht dieser, dieser überragende Sportdirektor, der wirklich diesen Plan hat und sowas. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Simon Rolfes angucke, ist für mich aktuell der brillanteste Sportvorstand, der in der Liga rumläuft. Oder auch ein Fabian Wohlgemuth hat einen guten Job im Sommer gemacht. Oder auch ein Marcel Schäfer bei uns. Und ich finde, die sind halt alle eine Stufe über Markus Krösche.
3: Ja, safe, ja. da stimme
1: ich absolut zu. Also, Marian, kannst du auch gern? Ja, also ich hatte jetzt halt gesagt, ähm, er war jetzt halt wirklich in einer undankbaren Situation, weil... Wenn du jetzt jemand für Moani holst, ähm, dann musst du halt auch klar sagen, ja, dann geh quasi und es sah ja wirklich so aus, als ob sie ihn behalten. Und dann hast du jetzt quasi zwei oder hättest du zwei Stürmer, wenn er jetzt wirklich nicht doch noch für die 100 gegangen wäre und Paris es halt doch nicht gezahlt hätte, hättest du zwei mit dem Anspruch äh, auf den Platz von einem. Und das ist natürlich dann auch wiederum, ja, kann natürlich kritisch werden. Du kannst dann direkt schon quasi jemanden den anfangs, äh, ja, Kick quasi so nehmen oder die Anfangsmotivation oder ja, sei es einfach so, dass Colomuani dann doch nicht mehr so gut performt, wenn dann der andere eben dann ihm den Platz wegnehmen würde, was natürlich aus Frankfurt spielerischer Sicht gut wäre, aber finanziell, deswegen war es halt ein sehr großes Abwägen von ihm. Ja, ich fand, er hat eben das in den Möglichkeiten, wo er hatte, gemacht, aber er hat ja auch in Gangham geholt und Mamouche so in die Richtung, aber natürlich nie äh, hoffentlich hoffentlich mit dem Hintergedanken, ähm, dass die ihn jetzt ersetzen sollen. Aber deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, wenn im Winter nichts kommt, dann gehe ich da voll mit euch. Aber im Winter muss halt was passieren, deswegen bin ich da gespannt, wie viel er deswegen halt Winterbonus und so draufzahlen muss. Und dann kann dieses ganze gewonnene Geld quasi dann auch schnell wieder weg sein.
3: Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, ob du so England like, wie man das dann oft bei Manjo da hat, so Gambits und sagst, okay, wir gehen voll über das internationale Turnier und sichern dadurch die Europa League Quali, weil ich glaube, das wird man auch voll mit dem aktuellen Kader schaffen, weil die Bundesliga ist halt finde ich zu stacked, als als dass du sagen kannst ja okay, wir spielen eine gute Rückrunde und das reicht, weil das reicht halt oft nicht. Letztes Jahr war es ja auch so, dass man eine gute Hinrunde und eine schlechte Rückrunde gespielt hat und hätte Wolfsburg da nicht am letzten Spieltag dieses komplette Dusel-Spiel gehabt, dann wäre man ja überhaupt gar nicht mehr in der Conference League gewesen. Ich finde, Wolfsburg ist dieses Jahr noch viel mehr ready als letztes Jahr. Leverkusen ist auch vom Anfang an mal am Start, Union und Freiburg muss man auch immer noch dazu zählen, auch wenn die jetzt ein bisschen am Straucheln sind. Also es ist ja jetzt nicht so easy, einfach mal zu sagen, okay, man macht die Top-7 fix, deswegen ist man da auf jeden Fall ein Risiko eingegangen, was auch nach hinten losgehen könnte. ne?
0: Ja, danach sieht es für mich ein bisschen aus, ehrlich gesagt. Was ich sehr, sehr schade finde, weil eigentlich ist ja voll die coole Story in den letzten Jahren von Frankfurt, aber ich finde, die haben auch mit den Transfers einfach sehr viel Geld für Spieler in die Hand genommen, wo ich jetzt das Risiko versus Reward-Potenzial nicht so sehe. Ich bin ja ein großer skandinaven fan aber äh, auch zum Beispiel Hugo Larsson, ich finde den ultra cool, aber 12 Millionen fast für einen Spieler, der noch nie in Europa gespielt hat, außer halt in der äh, Allsvenskan, was wirklich keine gute Liga ist, das funktioniert nicht. Also das ist für mich einfach ein viel zu hohes Risiko und für 12 Millionen, also da kriegt man halt einen gestandenen Spieler in Europa. Da gibt es den einen oder anderen Bundesligisten, der äh, mit dem Geld da auf jeden Fall geschicktere Transfers anstellt. Und ich weiß nicht, ob es das wert ist, halt dieses große Risiko zu gehen. Hat man ja auch mit Hauge gesehen. Genau das Gleiche. Der hat auch über 10 Millionen gekostet. Ich liebe den Spieler. Ja, ist einer meiner absoluten Favoriten. Aber äh, das ist halt auch komplett in die Hose gegangen. Das sind die nächsten 10 Millionen. Dann hast du mit äh, Fares Chaibi von Toulouse auch einen, der eine solide Saison bei einem Aufsteiger gespielt hat. Hast da wieder 10 Millionen in die Hand genommen. Äh, in Kunku habe ich mich jetzt nicht viel mit beschäftigt. Müsste aber league Durchspieler, glaube ich, sein. Aus dem letzten Jahr. Und ich meine, äh, Ligue 2 schon und gut, aber also ich sag mal, für einen Spieler aus der zweiten Bundesliga, äh, da gibt es jetzt keinen, für den man 7,5 Millionen bezahlen würde. Selbst der beste Spieler in der zweiten Liga kostet, glaube ich, nicht so viel. Und die Ligue 2 ist jetzt nicht so viel besser als die zweite Bundesliga. Ist halt so ein bisschen in den letzten Jahren diese etablierte äh, Frankreich-Tags. Ja, die Franzosen, die sind da einfach heiß begehrt, die gehen gut weg auf dem Markt. Hat ja auch geklappt. Aber ich finde, man nimmt da einfach sehr, sehr viel Geld in die Hand für so ein bisschen Wundertüten. Und das zeigt sich gerade so ein bisschen, dass die Taktik jetzt noch nicht optimal funktioniert. Aber gut, welche Taktik auf jeden Fall optimal funktioniert, Hut ab, ist deine Kickbase-Taktik, Bene. Da habe ich, muss ich gestehen, ein bisschen geärgert. Wir wollen heute ein bisschen über Kickbase reden, für alle, die es nicht wissen. Wir sind jetzt hier schon in über 100 Folgen dabei. Wir haben ursprünglich mal als Kickbase-Podcast angefangen. Wir haben ja in kleiner Runde immer äh, gespielt. Letztes Jahr. Ähm, waren wir auch wieder dabei. Dieses Jahr haben wir eine neue Konstellation, aber wir sind noch alle äh, immer wild unterwegs bei KickBase. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich in den letzten Wochen äh, ein bisschen Hochmut hatte. Und äh, Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Ich glaube, ich bin auch sogar letzter diesen Spieltag. Äh, ich habe immer noch Hoffnung, sage ich so, wie es ist. Ich bin sehr, sehr investiert in die Bayern-Spieler. Und das ist mir natürlich jetzt diesen Spieltag ein bisschen um die Ohr gefallen, äh, geflogen. Aber du hast ja äh, schon angekündigt, Bene, du hast den einen oder anderen Geniestreich auf jeden Fall drin gehabt diese Saison, ne? Du hast ja, ja. zum Beispiel gesagt. Du hast doch da, glaube ich, hast du nicht irgendwie Simons oder so auch?
3: Javi Simmons habe ich auch. Also ich muss sagen, RB Leipzig tut es mir eh an. Ich bin dieses Jahr, äh, wie Marian die letzten Jahre immer, waren zwei kickbase saisons Das heißt, ich habe hier nebenbei kurz mein Handy geholt, dass ich nicht durcheinander komme, weil in der anderen habe ich Openda noch, der ja genauso schon gut spielt äh, wie Simmons. Simmons auch so geil, dass ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, wo er sich auf die Bande gestellt hat und Richtung Fans gejubelt hat, so, weil dem kauft man es halt auch ab, dass er das da fühlt, weil der war es genau, also PSG, 6 Millionen Rückkaufoption. Insane, was die da für ein Business gemacht haben. Jetzt verleihen die den, der wird ein Jahr komplett dumm gehen in Leipzig und danach können sie ihn entweder einbinden oder verkaufen. Ich glaube sogar wahrscheinlich eher verkaufen. Irgendwie sehe ich ihn da nicht. Aber ja, ansonsten. Harry Kane habe ich auch, hat natürlich auch ganz gut gespielt. Und sonst muss ich sagen, einer der wenigen Frankfurt-Neuzlüge, die ich nicht ganz fühle, ist Pacho. Den habe ich mir auch geholt. Pacho fühle ich auch, hat auf jeden Fall bisher gut Punkte gemacht. Dann habe ich mit Renault für mich Top 3 oder 4 Keeper der Liga. Ich hatte zuerst Ulle. Und dann habe ich ihn aber ausgetauscht, weil dann irgendwie die Gerüchte angefangen haben mit neuer Comeback und so. Kann auch sein, dass er noch ein bisschen was macht. Und ansonsten habe ich den ein oder anderen Lückenfeller, aber habe trotzdem auch einen Tabsober, habe einen Henrichs. Henrichs für mich auch wirklich, viele haten ihn ja immer noch. Ich glaube, Raik, du hatest ihn sogar auch aktuell immer noch und sagst, der ist overrated. Aber ich finde es so geil, dass er sich in die Startelf bei Leipzig gespielt hat. Einfach auch sympathischer Spieler an sich. Also ich finde, cooler Spieler und in meinen Augen sehr underrated und gehört auch für mich zurück in die Nationalelf. Also wenn ich mir da ansehe, dass dagegen äh, Frankreich äh, irgendwie Jonathan Tah starten durfte und was da weiß ich nicht, was da gemacht wurde. Also ich hoffe, dass der zukünftige Nationaltrainer, der ja noch nicht bekannt ist, obwohl wir gesagt haben am Donnerstagfolge, dass ihr es jetzt vielleicht schon wisst, heute gehört Kunz bei Türkei entlassen, soll er die DF das DFB-Ruder übernehmen. Gott bewahre mich, dass ich den bei der Türkei jetzt los bin und ihn jetzt beim DFB sehen muss. Aber ja, Henry ist für mich auch absoluter Baller.
0: Ja, aber mir ist es nicht so gut abgegangen. Also ich habe ja diese, diese Bayer-Spieler mir geholt. Ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe drei Spieler jetzt in der Startelf, die nicht mal spielen. Das ist so taktisch jetzt auch ein bisschen ungünstig. Äh, Kovnatski, auch schwieriges Thema. Ein Cater ist wieder fit, aber der, ja, weiß ich auch nicht, woran ich da geglaubt habe. Und ansonsten ist meine Mannschaft tatsächlich... Relativ schlecht. Also, da müssen wir die nächsten Wochen noch ein bisschen dran arbeiten. Maxi, du bist auch, glaube ich, Top 3 oder so wiedergekommen
2: diesen Spieltag, oder? Ich bin, glaube ich, jetzt... Ich habe einen Spieltagssieg, einmal Zweiter und einmal Dritter jetzt. Und ich habe halt den ersten Spieltag, habe ich komplett ver vercheckt, weil ich halt im Urlaub war. Ähm, und bei mir, also, ich habe halt Bonnyface, der macht halt, glaube ich, im Schnitt 300 Punkte gefühlt. <lacht> und äh, ich bin halt dieses Jahr wieder ein großer Lacroix-Believer. Äh, der spielt auch bis jetzt eine super Saison, finde ich. Und Julian Brandt ist natürlich sowieso ein Punktelieferant. Karasor, Goretzka und sowas. Das Einzige, der mich aktuell ziemlich enttäuscht, ist Ayork. Da bin ich ja sowieso immer ein Riesenfan von gewesen. Aber meint sowieso. Dazu habe ich auch gleich einen, einen Take. Machen wir nämlich gleich auch noch eine kleine Runde. Und Bolo ist meine große Enttäuschung der Saison bis jetzt. Natürlich ist ein Torwart, der halt noch nicht auf Bundesliga-Niveau gespielt hat. Aber der Typ macht halt aktuell 48 Punkte im Schnitt. Und äh, hat auch schon den einen oder anderen Fehler gehabt. Aber sonst, also ich glaube, ja, ich, ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überheblich gesagt, aber ich glaube, wenn ich das Team schon irgendwie halbwegs zusammen gehabt hätte am ersten Spieltag, ich glaube, ich würde mindestens auf der 2 stehen. Würde ich safe sagen. Also ich bin halt echt zufrieden mit meinem Team. Und ich habe auch Matthias Tell, ne? Und ich, alle meinen, ja, macht das nicht, der spielt nicht genug. Aber der ist halt wirklich inzwischen eigentlich immer der Erste, der bei Bayern reinkommt und macht halt auch seine 100 Punkte im Schnitt. Und, ähm, ja, also das sind so mein, so mein kickbase team und ich bin schon am Arbeiten, dass es die nächsten Wochen noch besser wird. Ich arbeite mich auch langsam nach vorne, also mit meinen 127 Punkten am ersten Spieltag muss ich halt langsam erstmal ein bisschen aufholen.
0: Maja, du bist ja äh, schweren Herzens leider nicht in der Liga bei uns äh, diese Saison. Spielst aber in einer anderen Liga? Was sind da so nee. deine, deine Aushängeschilder?
1: Ähm, Kimmich, Sané habe ich, aber sonst wird es schnell düster. Ähm. Das ist immer so mit Kimmich, <lacht> genau ja, das gleiche ja, ja.
0: Problem habe ich auch. Ich habe drei Ersatzspieler, ja, ist ja schön und gut, dass ich Kimmich habe, aber ja, der genau. Rest meiner Mannschaft ist halt dann katastrophal.
1: Also es hat mich immer so ein bisschen getragen gehabt jetzt so, ähm, also die zwei, aber ähm, ja, irgendwie habe ich jetzt diesen Spieltag auf Tabsoba oder so gesetzt und das war jetzt diesen Spieltag jetzt nicht so geil. Und ich hatte immer so ein bisschen Glück mit so ein paar Ausreißer nach oben, die überrascht haben. Also ich hatte Bayer, ich hatte Aronsen und so weiter. Die haben echt für 500k brutal dann abgeliefert und sind dann für 5, 6 Millionen von mir dann gegangen. Und ähm, ja, deswegen, ich komme langsam ran, so in Sachen, ähm, dass quasi jeder ähm, ein Startelfspieler sein kann. Aber ja, noch dauert es bei mir. Ähm, weil ich, obwohl ich gar nicht so krass overpaid habe, aber ich habe halt mit Gregoritsch so tief reingegriffen in das äh, Fettnäppchen, ähm, habe da viel zu viel gezahlt und habe den jetzt halt für, ich glaube, 8 Millionen ähm, Minus quasi, sage ich jetzt mal, abgegeben. Das ist echt heftig gewesen, weil der hat echt noch nicht performt, jetzt auch diesen Spieltag 8 äh, Punkte nur geholt. Deswegen war ich dann ganz froh, dass ich ihn vorm Spieltag sogar noch ersetzt habe, aber... Ja, das war mein Reinfall. Also dafür habe ich viel zu viel gezahlt. Dafür, dass er einen Spieltag über 100 gemacht hat. Sonst immer nur 8, 30, sowas. Diese roten
3: Balken tun so weh. Diese, ja. diese kurzen roten Balken da. Oh, <lacht> das ist
1: kein schöner Anblick.
3: Ich muss kurz nochmal sagen, also ich will mich nicht zu selbstbeweihräuchern, aber ich habe mir noch nicht die Liga angeguckt, so die Tabelle mal. Also Jungs, was macht ihr? Ich habe einen Wert <lacht> von 240 Millionen. Und ich bin mit Abstand der Einzige, der überhaupt seinen Kala Wert schon verdoppelt hat. Also, Raik, du bist bei 186, Maxi, du bist bei 183 und damit seid ihr schon die Besten in der Liga. Die anderen dümpeln irgendwo bei 170, oh gut, Marquardt 190, aber ich, what the fuck, ich, ich gehe ja komplett ab. <lacht> <lacht> ich
0: würde es dir gönnen. Also, mir wäre am liebsten, dass ich gewinne, logisch. Aber äh, ich wäre auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr zufrieden damit, wenn äh, Bene oder Maxi das Ding holt. Wir haben ja, äh, das ist ja eine Liga mit, mit so ein paar Jungs von Twitter. Und wenn da einer von uns dreien gewinnt, passt das für mich. Wir spielen auch ohne Einsatz dieses Jahr. Ist ein bisschen schade eigentlich. Da ist natürlich auch die Motivation bei mir nicht da, Bene. Ganz klar, nur deswegen lasse ich dich natürlich gewinnen. Ja, <lacht> ja nee, aber auch. dieser Girassi ist wirklich ein absoluter Geniestreich. Das ist noch ein Thema. Ganz kurz dazu. Letzte Saison hatten wir Torjäger 16 Tore war das, oder? 17? 16? Und jetzt 16. haben wir einfach, ich glaube, drei oder vier Spieler irgendwie gefühlt schon, äh, sind schon an der 10-Tore-Marke, irgendwie am fünften Spieltag. Das ist völlig absurd. Ne, vierter Spieltag. Vierter Spieler, ich gucke mir jetzt mal kurz die, die Liste an. Wir haben Gira Stips auf 8 Wind mit 5. Dann haben wir drei Spieler mit vier. Also äh, 16 Tore, wird dies ja nichts, ich glaube. Vielleicht haben wir wieder eine 30-Tore-Saison, oder?
3: Würde ich jetzt sagen. Ja, hoffentlich. Ich weiß, es. Nicht. ich weiß nicht, ob Maxi das in der... <lacht> jetzt. Ich habe es geschafft, in der vierten Folge auch die Geisterfolge anzusprechen. Aber Maxi hat auf jeden Fall in irgendeiner Folge mal angesprochen, dass wir dieses Jahr mehr Baller haben. Und, ähm, ja, das, da hat er auf jeden Fall mal ausnahmsweise keinen Ruderfall, sondern einen absoluten Matchball im Tennis, so wie man es oder wie man es nennen will. War, das, war also, das nicht sogar
2: in der letzten oder vorletzten Folge, dass ich gesagt habe, dass hier ja? voll viele geile Stürmer in der Liga sind? War das? War, ich glaube, das ist Ich nicht erinnere mich da auch da
0: bin ich, bin ich bei dir, ich glaube, das hast du gesagt, ja.
2: Ja. Ey, aber bis jetzt ist ja kaum gerudert, ne? Also, wir, wir machen gleich nochmal Schalke-Thema auf, da werde ich auch nicht so viel rudern, <lacht> aber. Aber potenziell ist da schon Rudergefahr da,
0: ja. Äh, dann können wir auch eigentlich direkt in die zweite Liga gehen. Wir haben hier noch äh, im Skript drin ein paar Takes, da fällt uns, falls spontan irgendwas äh, mit rein will, es sei denn, ihr habt jetzt was vorbereitet, irgendeinen Take, den ihr euch jetzt hier fein säuberlich überlegt habt,
2: dann hab ich... äh, hast du tatsächlich. Äh, wie immer, also ich habe doch, also doch immer in die rein. Folgen rein. <lacht> äh, also ich bin mir sicher, diese Woche, diese Woche fliegt noch kein Trainer, aber ich glaube, nach dem wir sind jetzt beim vierten, ja, nach dem fünften Spieltag ist ein Trainer weg. Also entweder Maßen. deswegen habe ich auch ein Skript reingeschrieben, was ist bei Augsburg los, das haben wir jetzt nicht angesprochen. Svensson lebt inzwischen auch gefährlich, obwohl ich ja eigentlich immer ein großer Bus Svensson Fan war. Ähm, also ich glaube, diese Woche bleiben die Trainer nochmal verschont und dann geht es, glaube ich, richtig ab, glaube ich, was da angeht. Also ich, ich glaube, Dortmund war diese Woche auch mehr äh, so ein... Keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? So ein, so ein Freiburg hat einen schlechten Tagspiel, obwohl die ja nochmal zurückgekommen sind. Ich glaube, bei Terzic könnte es in naher Zukunft auch krachen. Und ich glaube, dann kracht es richtig, weil wir haben echt ein paar Kandidaten. Also, Raik auch bei Ole Werner sieht es nicht so gut aus. Und äh, auch ein Seoane hat, die haben sich heute, wir, wir nehmen am Sonntagabend auf, das war ganz, ganz schwierig in der ersten Halbzeit. Also, das war mit der schlechteste Ball, den ich seit Jahren gesehen habe sich von Darmstadt so abkochen zu lassen. Also es ist wie gesagt mein Take. Vielleicht habt ihr dazu auch irgendwas?
3: Also nicht Trainerentlassung, sondern einer finde ich, wo eine Trainerentlassung viel mehr thematisiert werden sollte, was aber niemals passieren wird, ist das Heidenheim gegen Werder Spiel. Ich sage nämlich einmal mein Hot Heidenheim hält die Klasse, beziehungsweise Heidenheim oder Darmstadt. Ich sage nämlich nicht, beide gehen wieder runter. Ich sage, einer von beiden bleibt auf jeden Fall drin weil ich auch finde, Augsburg und so weiter sind zu sehr, zu inkonstant und eben auch ein Werder Bremen. Und ich verstehe nicht, warum nie irgendwer mal über Ole Werner auch redet, weil der ist für mich einfach Baumann als Trainer. Ja, der ist sympathisch und der hat Werder da zurück in die Liga geführt, aber wenn ich mit dem seine Aufstellung regelmäßig wieder angucke, also dass man jetzt, dass der Kaderplaner den dann einen absolut geilen Typen hingezaubert hat und man einfach jetzt anfangen könnte, Leinen, Lünen, sorry, spielen zu lassen und wieder Grosso 85 Minuten mit einer 6-4er Sofa-Score machen darf, also wirklich, es reicht, es reicht. Es kann nicht sein, dass ich hier im vierten Jahr sitze und immer noch über Christian Groß rede, das ist eine einzige Zumutung, dass der immer gebackupt wird und auch ansonsten so, also die ganzen Drip-Neuzugänge werden einfach wegignoriert, auch ein d -Mann ist halt nur reingekommen, weil man gegen fucking Heidenheim 2-0 hinten Boah, lag. Der war,
2: der war überragend, der war heute ja. überragend. Ja, und der war nicht. richtig
3: gut. Der hat auch direkt eine Vorlage gemacht, so. Ein ja. Jinma kriegt auch wieder nur fünf Minuten, wo ich mir denke, ey, wenn du Offensiv-Power brauchst, Jinma ist jetzt nicht der krasseste Typ ever, aber dann tu den halt mal rein, dass der irgendwas machen kann. Ja, und währenddessen schenken dir halt auch Dingshi und Beste, die beide <lacht> theoretisch für dich spielen könnten, halt einfach drei Scorer rein, ne? Also, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist sowieso völlig absurd. Also, dieser Beste-Transfer, äh, auch wegen der Position, das war ja schon völlig absurd. Also ich muss sagen, ich habe niemals damit gerechnet, dass Ding Bundesliga-Niveau hat schon. Weil, also hat das keiner gesehen bei uns im, in, bei, im Trainerteam letztes Jahr? Also damit, Die müssen ja alle komplett geschlafen haben, dass da irgendwie keiner checkt, oh ja, der ist ja schon so weit. Gut, reicht ja für die Bank, dass man den dann an einen direkten Konkurrenten verleiht und dann der einem irgendwie zwei Dinger reinhaut. Das beste Ding ist halt noch bitterer, weil man ihn halt viel zu günstig abgegeben hat. Und der ist halt, das klingt dumm, aber der ist einer der besten Flügelspieler der Bundesliga aktuell. Und das ist halt ein bisschen unangenehm, wenn man selber halt auf den Flügeln irgendwie Mitchell Weiser, also gut, nichts gegen Mitchell Weiser, und irgendwie Anthony Jung hat. Und dass dann Anthony Jung immer noch spielt, vor einem Demann, der wirklich ein guter Transfer ist. Marvin Duksch auf der Bank für Nick Voltemade. Also ich finde Nick Voltemade cool, aber wieso spielt Duxchi nicht? Er war angesprochen. Und ich meine, Christian Groß... Möchte ich eigentlich nicht mehr groß drüber reden. Ja, aber weißt du, dann bring doch wenigstens Duxch von Beginn. Mach den nach der Halbzeit raus oder so ein Quatsch. So dass, weißt du, wenn der da hinten liegt, dann musst du den auch nicht mehr reinmähen, Kannst du es auch irgendwie dir knicken. Ich meine, es gab ja trotzdem, ich glaube so, ich 15 Minuten, würde ich sagen, haben mir gut gefallen von Bremen. Aber das ist halt gegen Heidenheim ein bisschen zu wenig. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich, glaube ich, äh, bei dir, Bene. Ich bin auch kein Werner-Fan mehr. Der hat ja auch... Ich glaube, der war schon auf dem absteigenden Ast, als er zu uns gekommen ist bei Kiel. Der hatte ja die eine sehr gute Saison. Und dann war die nächste Saison so ein bisschen, hm, okay, irgendwie doch nicht. Und dann
3: ist er ja zu uns gekommen. Und irgendwie ja, so ein voll bisschen. Voll das Flocosyndrom Voll das floko bei Werder. Ey, der ist sympathisch und authentisch. Ja, dann machen wir fünf Jahre mit dem. Zeigt der Leistung. Nee, genau, nee, so nee aber der jetzt, ist ja. authentisch. Ja, ja, das reicht dann. Das reicht dann. So. Das, so wird bei Werder halt entschieden. So, das ist ja unfassbar. Ja,
0: es ist halt genauso. Das ist auch der einzige Grund, warum Grosse spielt, weil der einfach irgendwie für was steht und irgendwie das cool ist, die Story und was auch immer. Aber so richtig schlau gehandelt wird er irgendwie nicht. Und ich finde das einfach exemplarisch und irgendwie fast schon lustig, dass dann eben die Matchwinner zwei Bremer sind. Das ist einfach fantastisch. Und dann verliert man halt 4 zu 2 gegen Heidenheim. Immerhin ist uns das nicht in der Relegation passiert, sondern jetzt also jetzt kann man noch das Ruder rumreißen, aber also das wäre ja nochmal, ich, ich weiß gar nicht, ob äh, Beste gespielt hat damals in der Relegation gegen uns.
2: Doch, safe, oder? Der ist ja schon ein bisschen länger Stammspieler, glaube ich. Aber nee, der
0: war ja bei Regensburg vorher. Ach und stimmt, ja. ja. Regensburg ja, und Heidenheim ist für mich gefühlt das Gleiche. so. <lacht> <lacht> also möchte ich hier keinen <lacht> zu nahe treten. Aber ja, und ich meine Heinheim, ich weiß gar nicht, ob Mittlerweile, das überhaupt noch so ein Hot Take ist, Bene, dass entweder Heidenheim oder Darmstadt drin bleibt. Weil ich sag ehrlich, also die Hälfte der Liga spielt sich da so ein Mist zusammen. Und da
3: gehört leider Bremen auch mit dazu. Ja, safe. Du hast ja auch noch ein Bochum drin. Ich weiß nicht, was sagen die anderen beiden, Maximarian. Sagt ihr, stimmt ihr mir dazu? Oder sagt ihr, die sind doch von der Qualität so weit unten? Ich meine, Darmstadt ist gerade in der Tabelle schon 17. da, ne? Ja. Also da sieht man es jetzt bei den Ergebnissen nicht so. Aber ich habe die zweite Halbzeit gegen Frankfurt heute auch geschaut ähm, Er äh, gegen Gladbach, also ist jetzt auch nicht so schlecht,
1: was sie da spielen, ne? Schlecht nicht, aber ich sehe Heidenheim schon nochmal auf einem anderen Niveau jetzt insgesamt performen, weil sie eben auch ähm, so dieses Fisch-Syndrom bei ähm, Frank Schmidt haben, der die eben echt auch gut einstellen kann, ähm, je nachdem, was sie eben gerade brauchen und haben jetzt ähm, natürlich nicht die krassen Spieler oder so, aber halt auch wieder dieses Syndrom, dass sie eben quasi alle deutschsprachig sind und dadurch eben dann quasi auch nochmal was entfesseln können und ähm, ja, ich finde Heidenheim glaube ich sogar, also Darmstadt sehe ich nicht so, aber Heidenheim sehe ich wirklich auch drin ähm, ich sag also wir könnt, wir brauchen ja noch wetten ähm, ich sage sogar ähm, boah, gehe ich so weit ja, ich sage sogar 15, nicht 16, sondern 15
0: Heidenheim wird Top 15?
1: Mhm
0: finde ich völlig solide. Also da wäre ich eher bei dir mit drin. Ja, ich finde ich ich, ich ja es <lacht> halt absurd, weil das, die haben das irgendwie ein bisschen cleverer gemacht, was ich bei Darmstadt halt gar nicht verstehe und was ich auch bei den Spielern nicht verstehe, Der mir ihre zwei wichtigsten Spieler mit Tietz und äh, Pfeiffer, beide an Augsburg verloren jetzt, also auch kein Top-Team oder so. Ähm, gut, ich glaube Pfeiffer wird jetzt schon so als Stammspieler eingeplant sein, aber Tietz, der sitzt einfach in Augsburg auf der Bank und klar äh, ist, ist das natürlich auch ein finanzielles Ding, aber so richtig kompensiert hat das Darmstadt ja auch nicht. Also die steigen halt auf, geben ihre zwei besten Spieler ab, äh, für Pfeiffer nicht mal eine Ablöse kassiert, für Tietz zweieinhalb Millionen, da kannst du jetzt auch nichts von kaufen, so also da kannst du jetzt keinen Ersatz für holen. Also das ist auch ganz schön quatschig und ich würde sagen, dass Darmstadt für mich auf jeden Fall den 18. Platz unterzeichnet hat. Da sehe ich keinen nur annähernd so schlecht.
2: Also was ich nochmal zu diesem Bochum-Ding von Bene sagen muss, also tut mir leid, ich, ich bin absolut bei dir. Ich möchte es auch langsam sehen, weil die bescheißen sich mit Glück bis zum Ende. Und äh, also wirklich, die müssen irgendeinen Pakt haben oder irgendwie was heraufbeschworen haben, wie viele äh, Lattentreffer die letztes Jahr hatten. Die hätten letztes Jahr schon runtergemusst. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, aber ich, ich sehe es halt schon wieder kommen, wie Bochum irgendwie 15. wird und äh, die noch ein Jahr in der Liga bleiben.
3: Safe, ich sag, ich sag dir ehrlich, ich finde Heidenheim, ich finde beste äh, ähm, Dingschi und Kleindienst besser oder genauso gut wie Passlack, Wittek und Hofmann. Also Hofmann ja, hey, ist easy ja. auf einem Level mit Kleindienst und Beste ist also safe besser als Wittek und Dingschi ist auch safe besser als Passlack und dann auch die IV. Also ich muss sagen, ich kann nicht so viel sagen zu der Verteidigung von Heidenheim, das ist so diese typische... Zweitliga-Verteidigung so, also Siersleben und Mainter sind halt beides so ehemalige aus Bundesliga-Akademien, Maloney auch, Es ist halt so dieser Klassiker, aber so halt aus ehemaligen Bundesliga-Akademien in NLZ ausgebildete IVs, die halt viel Zweitliga-Erfahrung haben, sind tendenziell nicht so viel schlechter als jetzt ein Ivan Ordez. Also den finde ich jetzt auch absolut kein ja. Weltmann. Ich finde, Bernardo ist ein ganz cooler Neuzugang, aber sonst hast du da ein ZM Losila, der irgendwie mittlerweile 43 ist, und Riemann ist halt genauso einfach ein solider zweitliga eigentlich, wie es auch Kevin Müller ist. Also ich finde, die tun sich nicht viel tatsächlich.
2: Ja, vor allem spielt ja sogar Heidenheim den attraktiveren Fußball, bin ich der Meinung. Also dieses äh, lange Beigekloppe auf dem Flügel und irgendwie in der Mitte Hofmann finden, den Ball entweder ablegt oder selber macht. Äh, und was halt, finde ich, Heidenheim dann im Gegensatz zu macht, auch mal mit bei ein paar Ideen. Auch wie sie Pieringer mit einbinden, also das ist für mich auch einer der Stils des Sommers, also wie man, also ich bin ja, ich bin ja ehrlich, wie, wie konnte Schalke so doof sein und den abgeben? Also der wäre ja safe gesetzt, auch wenn Polter jetzt diese Woche äh, zwei Tore gemacht hat. Ähm, der ist mir heute auch positiv aufgefallen und äh, ja, also ich Heidenheims gehe ich auch mit. Also wenn du jetzt bei der Saisonwette gesagt hättest, ja die wären 13, da wäre ich vielleicht dagegen gegangen, aber bei 14, 15, also da
3: gehe ich komplett mit. Die erinnern mich so ein bisschen an Ingolstadt. Ingolstadt ist ja damals auch, das ist ja auch deren allererste Bundesliga-Saison gewesen und die haben auch in ihrer allerersten Bulli-Saison die Klasse gehalten, weil Darmstadt war ja auch schon mal oben. Genau wie Kräuter führt ja jetzt vor zwei Jahren auch das zweite Mal oben waren in den letzten paar Jahren und dann direkt bodenlos wieder runtergegangen sind. Irgendwie ist das manchmal so ein bisschen, die kann man halt auch nicht so richtig einschätzen, die haben ein paar coole Laien und so. Ähm, ja, bei Ingolstadt damals, by the way, kleiner Sidefit für die Leute, die es nicht wissen, in der Klassenheitssaison, Pascal Groß hat damals bei Ingolstadt gespielt, der jetzt bei Brighton einer der besten Premier League Spieler ist und jetzt mittlerweile auch endlich Nationalspieler. Ich würde jetzt noch kurz,
0: weil ähm, du hast jetzt auch kurz schon ein bisschen Premier League angeteasert, Max jetzt auch drin generell, es war ein richtig gutes Fußballwochenende. Wir haben uns die ganze Zeit in der Gruppe gefühlt äh, Sofascore-Screenshots hin und her geschickt, weil wieder irgendwer ein Spiel in der 98. Minute gedreht hat. Dann ist hier, äh, ist nicht heute auch irgendwie, Hannover hat irgendwie 7-0 oder so gewonnen. Also es ist völlig absurd. Ähm, Hannover, hatte die nicht einer? Wir hatten ja diesen, ich will jetzt nicht wieder von dieser besagten Folge reden, aber ich glaube irgendeiner, ah, Marian winkt hier, Du hattest jetzt als Aufstiegskandidaten mit dabei, ja. als äh, einer, der vielleicht so ein bisschen mehr unter dem Radar ist, Da muss man sagen, Einmal, wenn
3: Marian das gesagt hat, dann kann es ja nicht in der Geisterfolge gewesen sein.
1: <lacht> ja, das war letzte Folge, aber ja, ja. Ähm, Witzigerweise, die äh, bis auf Köhn, haben alle Spieler, die ich eigentlich so hoch gelobt oder geschrieben habe oder gesagt habe, ähm, heute nicht gespielt und die haben 7-0 gewonnen. Davor <lacht> jetzt nicht so hoch, aber äh, trotzdem, das spricht ja trotzdem dann ein Stück weit für den Kader. Und ähm, ja, das Einzige, was ich nicht so ähm, ja, fühlen würde, wenn äh, Hannover hochgeht, dass ich dann halt wieder Martin Kind sehen muss. Aber ansonsten war es dann ähm, ja ein gelungener Take, sagen wir mal so.
0: Und äh, auch Maxi kann ich ein bisschen Credit geben, denn Hertha hat sich tatsächlich so eine Art. Le also gut, die sind immer noch 15., was auch völlig verrückt ist. Aber die haben sich mit äh, Tabakovic, den du, glaube ich, hoch äh, angepriesen hast als Transfer, äh, so eine Art Lebensversicherung geholt. Auch da wieder einer. In der zweiten Liga genau das gleiche Spiel. Der hat jetzt auch, ich glaube, sieben Saisontore. Ja, sieben Saisontore ist erster. Cedric Teuchert ist jetzt äh, mit 6 zweiter. Lajlo Benic auch fünf. Also, wirklich diese Torjäger-Geschichten dieses Jahr. Das hat mich ja in den letzten ein, zwei Saisons am meisten gestört. Ich weiß noch genau, wie bei uns immer die Gruppenchats aussahen, dass wir gesagt haben: Oh, wieder so eine lahme Konferenz. Es passiert wieder nichts. Hier äh, steht es wieder 0-0. Aber dieses Jahr kann man sich über Tore nicht beklagen. Das ist mir wirklich eine sehr angenehme Entwicklung. Aber, Maxi, du hast ja äh, Thema international schon ein bisschen angesprochen. Hast du da, welche, welche Teams würdest du denn am ehesten
2: jetzt erstmal abhaken wollen? Also was man natürlich immer abhaken muss, äh, ist Brighton natürlich. Also die spielen für, meiner Meinung nach äh, mit den besten Ball in Europa. Also natürlich auch so, um sie mal wieder reinzuholen, die Leverkusener mit Alonso. Und das, also dieses Scouting ist halt überragend. Ne? Also wenn ich mir angucke, Mitoma für drei Millionen gekommen, der ist halt gefühlt der beste Flügelspieler der Premier League aktuell. Ähm, dazu ist halt auch ein Artikel fertig gekommen zum Scouting, wie man gut arbeitet und sowas. Das kommt vielleicht in den nächsten Wochen, nächsten Tagen Mal gucken, wie wir es halt schaffen. Ähm und auch Pascal Groß, der hat ja auch wieder ein absolut geiles Tor gemacht, jetzt gegen Menu. Und wer, finde ich, auch mal eine Erwähnung kriegen muss, äh, ist Tottenham. Also nach dem letzten Jahr, jetzt mit Postecoglou, die spielen einen absolut geilen Ball und äh, auch die Transfers sitzen bis jetzt alle. Also Mickey van de Feen, 50 Millionen war ich auch so, Also da haben wir sie jetzt vielleicht schon ein bisschen abgezogen, aber der <lacht> entwickelt sich halt jetzt aktuell wirklich noch mal weiter. Und ähm, also ich, ich fand Lacroix immer besser noch und ich bin auch immer noch der Meinung, ich glaube, wenn der in der Premier League spielen würde, würde der absolut abgehen. Aber Pandefeen wirklich, der wird ja schon Tottenham gefühlt zum, äh, keine Ahnung, zu Prinzen gemacht, also dass es wieder da gefeiert wird. Also Tottenham bin ich dieses Jahr echt hoch drin. Also ich habe tatsächlich aktuell... Meine absolute Top-Top-3 in der Premier League würde aktuell einfach so, keine Ahnung, so Tottenham, Brighton und äh, ja, City oder Arsenal oder sowas sein. Ja, wahrscheinlich. Ich fand Arsenal, Arsenal, Arsenal City. vor City, oder? Ja, ja, ich, war, ich, war ja. gerade, ich war gerade erstmal, wie ich gerade City nennen und dann Arsenal. Ja, safe Arsenal. Aber die haben ja das Spiel
0: super spät gedreht. Also ich meine, gut, zeigt ja auch irgendwie Charakter oder irgendwas, weiß ich jetzt nicht, wie man das argumentieren will. Muss man sich auf jeden Fall mal die Highlights reinziehen, kann ich nur empfehlen. Aber die Tore, also die lagen 0-1 hinten und haben die das 1-1 in der 90. plus 8 gemacht und das 2-1 in der 90. plus 14. Also das ist schon auch wirklich völlig absurd. Aber ich finde das irgendwie cool, äh, wo du Fandewe ansprichst. Und davon gab es dieses Jahr gefühlt relativ wenig, so klassische win win transfer so, es gibt ja hier und da mal Transfer, wo beide Seiten wirklich zufrieden mit sein können. Zum Beispiel würde ich auch sagen, dass ein Endo so einer ist. Wobei Stuttgart da glaube ich schon noch am besseren Ende ist, weil das ist schon sehr, sehr viel Geld. Aber ich finde, davon gibt es irgendwie viel zu wenig. Und ich irgendwie muss ich sagen, dass ich, ich finde es so ein bisschen schön einfach, dass hier jetzt halt keiner so abgezogen wurde. Wie es irgendwie gefühlt bei den meisten Transfers ist. Ich weiß, dass wir wirklich viel in der Gruppe geschrieben haben. Dieses Kohle-Muani-Ding haben wir auch schon gesagt. Mit Phil Krug genau das Gleiche, da regen sich alle drüber auf, äh, dass das rausgeworfenes Geld ist. Deswegen finde ich es wirklich, und mit Kane finde ich auch, äh, 100 Millionen gibt es auch immer diese Debatten. Aber ich, ich würde mir mehr von diesen Transfers wünschen, wo einfach am Ende sagen, ach wunderbar, das ist eigentlich, das passt so. Und das ist auf jeden Fall äh, Tottenham für mich. Die haben echt ein paar, paar Spieler geholt. Generell Premier League? Ich weiß nicht. Also ich persönlich will diese, dieses Jahr mehr Premier League gucken, Maxi. Bist du regelmäßiger Premier League-Gucker?
2: Eigentlich gar nicht, aber bis jetzt, ich, also, da muss ich halt nochmal auf äh, Benny Grund verweisen. Twitter kennen wahrscheinlich viele. Also was der teilweise über, über Brighton labert. Ich glaube, der ist äh, absoluter Brighton-Ultra inzwischen. Und der hat mich da so ein bisschen in dieses Boot reingeholt. ne? Und ähm, auch wenn man sich da mal so ein bisschen anguckt, wer da so hinverliehen war oder... Ähm, wenn die so selber verliehen haben. Simon Adingra hatte ich überhaupt nicht, ob das schön war, letztes Jahr bei St. Gelois, hat eine absolut kranke Saison gespielt. Und äh, der Typ hat halt jetzt seinen ersten Starter-Einsatz gemacht bei Brighton und äh, hat, glaube ich, direkt eine Vorlage gemacht. Und ich finde den halt auch überragend. Ähm, und ich finde halt, man sieht halt inzwischen auch in, bei den Premier League-Vereinen, dass da nicht nur mit Geld um sich geschmissen wird, sondern auch so ein paar Vereine nachhaltig und gut und klug vor allem arbeiten. Und das ist sowieso immer was, was ich feiern kann. Also Arsenal, da ist natürlich auch viel Tradition und auch mehr Geld als bei Brighton drin. Aber ich finde, die arbeiten auch nachhaltig gut und die sind für mich immer so ein, so ein Zeichen, dass ich das halt auch gerne sehen will. Also ich gucke auch in letzter Zeit immer mal Liga oder Eredivise, ähm, weil da auch immer Vereine sind, die halt wirklich finanziell auch versuchen, sich hochzuarbeiten. Zum Beispiel Twente Enschede ist zum Beispiel auch so ein Verein, den ich mir in letzter Zeit angucke, die haben heute gegen Ajax gewonnen. Also ich möchte schon ein bisschen mehr so Mal von
1: der Bundesliga. Ich möchte nicht von der Bundesliga weg. Ich möchte mal, mal
2: so ein bisschen mein Feld erweitern.
1: Und dahingehend passt ja auch, dass eben die Vereine, die wirklich um sich schmeißen mit Geld, jetzt Manu oder ähm, Chelsea natürlich Chelsea. in allererster Linie, ähm, dann doch nicht so performen, wie man es dann zum Glück dann erwarten kann für das Geld. Und das zeigt ja dann auch, eigentlich auch, dass Scouting dann jetzt mittlerweile echt auch viel viel mehr wert geworden ist, als jetzt eben ähm, ja quasi nur Geld rauszuschmeißen.
0: Genau das ist ja auch das Ding in, äh, in Deutschland. Ich meine, wir haben uns ja wirklich, gefühlt unterhalten wir uns ja jede Folge irgendwie über schlechte Transfers und schlechtes Scouting und wie da bei Bremen der spielen kann, wie da irgendwie in Frankfurt so viel Geld rausgeworfen wird, wie bei dem Team das holt, wie Darmstadt gar keine Ersatzspieler holt und sowas gibt's gefühlt in der Premier League einfach gar nicht. Also da gibt es kein Team, was wirklich durch die Bank richtig schlechte Transfers macht. Bei Menu. Ah, den einen oder anderen Spieler, also da irgendwie Anthony für 100 Millionen und irgendwie jetzt den Heulund für 75 Millionen oder was er gekostet hat, da kann man sich schon auch drüber streiten, ob das so vernünftig ist, aber so komplette Negativbeispiele finde ich, gibt es da auf jeden Fall viel, viel weniger. Ja,
3: 100%. ja,
2: würde ich jetzt nicht so sagen. Ah, okay. Ja,
0: okay, das Also, also
3: bene sagt, bene es kommt sagt halt ja. immer drauf an. Es kommt halt immer drauf an. Klar gibt es auch die, die Aufsteiger, die halt dann in Geldbaden und da mal zu viel raushauen. Ich denke da an Fulham, die sind ja jetzt wieder zurück in der Premier League, aber die haben ja auch schon die Saisons gehabt. Aber ich würde sagen, wenn du jetzt den Durchschnitt des Premier League Vereins nimmst, dann hast du da in der Top 12, Top 13 Vereine, die ja auch eigentlich meistens durchgehend in der Premier League sind, und dann hast du da auf den letzten 5 bis sechs, ähm, ja, fünf bis sechs Plätzen halt deine, wo durchgemischt wird. Aber ansonsten hast du eigentlich in jedem Kader. Äh, solide, ich glaube, da wird halt auch einfach viel mehr Geld und Ressourcen in dann den Scout noch und in den, wenn irgendwie da Liverpool, ich erinnere mich dann irgendwie irgendwie noch einen Einwurfcoach geholt und da wird reingesteckt und so. Da ist das Business halt auch einfach auf einer ganz anderen Ebene als in der Bundesliga. Was aber halt auch einfach daran liegt, dass da halt viel mehr Geld floriert. ne? Also das ist ja auch irgendwo logisch, dass die Bundesliga da nicht so zu dem Teil mithalten kann wie die Premier League, weil die halt einfach viel mehr finanzielle Möglichkeiten haben, weil dann ein Abstieg durch diesen krassen Rettungsschirm auch nicht so wehtut und dementsprechend die Fallhöhe für einen Verein, mal ein bisschen was zu riskieren, auch auf von Platz 13, 14 Anspruch nicht so hoch ist. Ähm, ja, kann man der Bundesliga nur bedingt einen Vorwurf machen, finde ich. Aber ähm, ja.
2: Ja, ich sehe es ja ein bisschen anders. Ähm, also ich finde allgemein, im Fußball wird überall viel zu schlecht gearbeitet. Also ich finde, es geht halt einfach viel besser, wenn man will. Ähm, in Frankreich sieht man aktuell auch so eine kleine Entwicklung, dass so Vereine wie Toulouse und sowas auch klug scouten und arbeiten und ähm, ich finde halt einfach, dass auch Vereine, die viel Geld haben, trotzdem einen guten Job machen müssen. Und äh, mir fallen in der Premier League jetzt nicht so viele ein, die halt jetzt einen die sich von unten hocharbeiten und quasi diese. Jetzt, man kann ja nicht mehr von der Top 6 sprechen, weil halt einfach Chelsea und Menu halt einfach. Die spielen vielleicht mal eine gute Saison Mir und,
0: fallen und dann sehr ist viele Beispiele ein tatsächlich.
2: Das deswegen, ja. da muss ich einhaken.
0: Brentford, Leicester, ja. Brighton, Newcastle, Nottingham. Ja. Ja, die, die hätte ich auch. Ja, das ist... Ich... Nee, das ist. Wen hast du in der Bundesliga da im Vergleich? Ah, ja, die ist sehr also... ja wenige, die fünf <lacht> Stück,
3: ne? Die kann man ja vergessen. <lacht>
2: Ja, also ich würde halt jetzt, ich würde halt jetzt so sagen, jetzt sind, sagen diesen Sommer Union natürlich, die arbeiten seit Jahren klug, ja. Leverkusen, wir in diesem Jahr finde ich auch... Ja, Leverkusen,
3: Bro, Leverkusen stand vor 20 Jahren schon im Champions-League-Finale, die kannst du ja nicht ja, sagen, als die haben trotzdem, sich hochgearbeitet. Leicester war und Brighton und so, die waren vor 10 Jahren in, in irgendwelchen Championship und Dritten Ligen und so. Das Ding ist aber halt auch, du musst halt gucken, dass die sich
2: da auch halten. Das ist, das ist ja der Punkt. Es ist, geht ja auch viel davon, sich hochzuarbeiten und sich dann auch dazu halten. Und das sehe ich halt aktuell einfach nur bei Newcastle und Brighton. So, ich kann mir auch vorstellen, das dass Wissen Nottingham wir ja bei Brenton
3: Union auch nicht. Wissen wir ja bei Union auch also nicht. Also, ich bitte dich, das ist jetzt
2: auch schon das dritte Jahr. Und das, jeder dachte eigentlich, im ersten Jahr dass es direkt wieder runtergehen. Also, ich finde, ich würde, das, ich würde das jetzt nicht die Ligen so vergleichen, weil Premier League und Bundesliga sind halt Welten. Das, da sind wir uns halt auch irgendwie einig. Aber. Ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ich bin halt der Meinung, dass halt so Vereine wie Everton und so weiter, die müssen sich halt safe wieder hocharbeiten. Das sind so Traditionsvereine, die haben halt vor wenigen Jahren vielleicht nochmal irgendwie so Euroleague gespielt oder so. Und die, die happeln halt jetzt dieses Jahr wieder gegen Abstieg oder auch Wolverhampton. Die nehmen jedes Jahr Geld in die Hand und spielen gegen den Abstieg. Und das meine ich halt. Also man sollte halt, man kann sich jetzt halt nicht immer mit Brighton messen, weil das halt ein anderes Level ist. Also die haben, glaube ich, das bestausgebauteste äh, Scouting-System der ganzen Welt sogar. Aber ähm, man, man könnte sich vielleicht schon mit Vereinen wie,
3: wie, wie zum Beispiel Brentford messen. Ja, Maxi, ganz kurz. Maxi, lass Marian sich erstmal verabschieden, bevor du hier noch weiter im Monolog. Okay.
1: Alles gut, äh, kein Thema. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut und äh, ich muss aber jetzt los. Meine Schüler warten morgen schon sehnsüchtig <lacht> auf mich. Ähm, ja, es geht ab ins Schulantime. Ich denke, jeder kann sich daran erinnern, der gerade zuhört. Ist eine schöne Zeit, aber für die Lehre auch eine anstrengende, deswegen gehört mir noch ein paar <lacht> Minuten mehr Schlaf. Also, macht's gut.
0: Ciao, also hat's uns Ja, ich find's gut, dass wir gerade in so einer hitzigen Diskussion noch drin sind. Wir sind ja, Bene, du bist jetzt ja auch gar nicht so ein krasser Premier League-Gucker, ne? Aber eigentlich irgendwie gefühlt müsste das eigentlich voll dein Ding sein. Du bist ja auch so Qualitätsfan und so als neutraler Zuschauer ist es eigentlich voll die coole Liga.
3: Ja, also ich habe hier noch die äh, Super League und die Saudi League offen, <lacht> dann lasse ich mich nicht lumpen, wenn wir schon mal so einen Internationalpart haben, da kurz auf die beiden Spieler einzugehen, aber ja, so Brighton finde ich auch hammer cool, also zum einen bin ich ein riesiger hut fan den habe ich schon bei Dortmund immer gefühlt, finde der ist heller underrated, so der ist für mich so Pascal Groß 2.0, der hat ja damals sein Debüt in Nati gemacht und ich, ich finde den easy besser als Emre Can. Ich finde den easy besser. Und Emre Can wird dauerhaft immer nominiert. Also der ist für mich so übelst unterm Radar. Und ähm, sonst fühle ich auch, weil ich finde, De Cherby ist auch ein richtig geiler Trainer. Fabrizio hat ja jetzt gepostet, dass der jetzt die 365 Tage geknackt hat. Und ich finde, das ist halt sehr, sehr krass, weil du siehst das alleine wieder. Guck mal, du hast einen Joao Petro und einen Ansofati geliehen. Bei 19 von 20 Clubs werden diese, werden diese overhypeden Talente, was heißt overhyped in Anführungszeichen, direkt in die Startelf gerutscht und bei Brighton zockt halt einfach Danny Welbeck und Adam Lalana. So, ich finde Brighton ist halt einfach ein ursympathischer Club so, aber ja, ich schaue halt nicht so viel Premier League da. Das stimmt.
0: Aber ich finde es, okay, da würde ich gerne noch zum Abschluss drauf eingehen. Ich finde es lustig, dass du, äh, also ich meine grundsätzlich ist es jetzt wirklich nur eine Geldfrage in der Premier League, dass da besser gearbeitet wird. Oder, weil ich bin eher, und da bin ich vor allem als Werder-Fan, so ein bisschen ähm, der Meinung, weil die Machtstrukturen gefühlt irgendwie so ein bisschen mehr auf Kollegenbasis und Vereinslegendenbasis und solche Geschichten. Weil so Leute wie Baumann und Fritz zum Beispiel, die machen jetzt seit Jahren keine gute Arbeit und haben da trotzdem beide sehr viel Macht. Passiert sehr viel Quatsch deswegen, haben wir ja vorhin schon kurz drüber geredet mit Kofeld und äh, Werner hatten halt zwei Trainer, die da einfach einfach schön hinpassen, aber jetzt vielleicht einfach nicht der richtige Mann für den Job sind. Und äh, ich finde, da hat man auf jeden Fall in Deutschland viel, viel mehr von diesen Beispielen, dass das so ein bisschen diese Wohlfühlatmosphäre ist. Und in der Premier League, ne, da gibt es dann halt italienische Trainer, viel mehr internationale Trainer, dann äh, ganz, ganz viel klareres Leistungsprinzip. Da gibt es trotzdem noch so Stories, hast du ja auch gerade gesagt, dass da bei Brighton dann halt trotzdem Lalana Lana und so spielen. Das sind ja auch äh, äh, Premier League und englische Urgesteine. Aber ich habe das Gefühl, dass eben in Deutschland auch schlechter gearbeitet wird, weil halt da
3: zu viele Leute irgendwie an ihren Machtpositionen klammern. Ja, es ist ein different kind of business einfach. Ne, Alleine, dass es in der Premier League auch diese Rollen gibt, wo teilweise der Trainer gleichzeitig in gleicher Instanz der Sportdirektor ist, was es jetzt schon mehrfach gab. Mourinho hat das bei seinen Vereinen so gemacht. Kloppo macht das gerade bei Liverpool so. Jetzt hat er sich Schmatke dazu geholt, aber den hat er sich ja als Unterstützung dazu geholt. So. Und das funktioniert ja. So, stell dir mal vor, Bayern hätte jetzt einfach gesagt, weißt du, Pratzo soll weg, Thomas, mach mal. So, äh, hätte ja funktionieren können. Also hätte ich mir schon vorstellen können, dass ein Tuche das da gut, gut gemanagt hätte. Ich glaube, der hätte ist gekocht, die... der hätte absolut gekocht.
2: Bin ich absolut bei dir.
3: Ja, eben. So, aber da ist die Bundesliga anscheinend halt noch nicht bereit so. Ich bin mal gespannt, wo sie sich hinentwickelt. es ist ja so ein ewiger Kampf gegeneinander, das ist jetzt auch beim DFB, Rettig ist beim DFB eingestellt worden und dann haben Rummenigge und Minzlev gesagt, ja jetzt sind wir beleidigt, jetzt hören wir auf. Ist Es wie du gesagt hast, zu viel Privates, Kaffeekränzchen, zu viel Kindergarten, es ist manchmal halt ein bisschen, ja muss halt noch ein bisschen reifen die Liga, welche Liga auch reifen soll ist die Saudi-League und da wollte ich einmal ganz kurz auf meinen ehemaligen Goat Cristiano Ronaldo eingehen, weil der Mann wurde ja viel gebasht und da wurde viel gesagt, dass der ja nichts mehr leisten kann. Also, der Mann hat jetzt das vierte Spiel in Folge getroffen, immer mindestens ein Scorer gemacht, 10er, 9er, 9er Sofascore, jetzt wieder ein 8er Sofascore gemacht und ist der beste Spieler in der Saudi-Liga mit dem Durchschnitts-Average-Sofa-Scroll-Rating von 8,56 hat die meisten Tore bisher. Und klar kann man sagen, der zockt dagegen irgendwelche Saudis, aber die Liga, der hat ja mittlerweile auch Gegner, die ein bisschen was drauf haben. Da wollte ich nur noch mal kurz sagen: Für alle, die sagen, der reißt nichts, Messi rasiert in den USA, Ronaldo rasiert auch. Nur mal fürs Protokoll hier. Gut. Werde ich mit dem Take auch alleine gelassen, dann komme ich noch zu einem versprochenen zypern <lacht> league Du musst ja ganz kurz, ganz
0: kurz. Also, weißt du gegen wen Cristiano Ronaldo seine Tore gemacht hat? Mohamed Al Dosari, Banda Waeshi, Abdullah Al-Yusif, dann die Fußballlegenden, Radhi Al-Otaibi, Abdurrahman Al-Dakhil, Fahan Al-Azmi, das sind die gerade die Verteidigungen von den Spielern, ja? Dann haben wir nächste Verteidigung, Hussein al Sebiani. N.A.A.Sharari, Pawas Al-Zagur, das war die nächste Verteidigung und dann die letzte Verteidigung, wo er gespielt hat, Qasim Al-Ujami, Ali Al-Zubaidi und Abdullah Al-Yusif.
2: Hey, ja gut. der letzte Ballon dor kandidat bin ich absolut Ja, hey, aber ja.
3: einfach auf stabil al-Shabab weggelassen, wo er gegen. Ah, nee. Ey, aber, aber Bene, Bene, du musst halt einfach sehen, gefühlt die
2: Hälfte von den Stars zockt halt mit ihm und der Rest hat er noch nicht gegen gespielt. Das, das konzentriert sich ja auf zwei andere Mannschaften. Das ist ja gar kein. Das ist ja überhaupt gar keine Challenge für den. Also sorry, ja, okay, glaube, gut,
3: dann. Die letzten drei Verteidigungen, gegen die Lionel Messi getroffen hat. Dann will ich mal wissen, wie viele ihr davon kennt. Aber also, mal ganz kurz: wie Cameron Harper. Die Ronaldo, Ronaldo in der Zornides, gegen Slonarke. John Tolkien. Dann gegen Elie Panico, Daniel Lovitz, Jack Maher, Lukas McNaughton, Shaq Moore. Also, das sind ja genauso irgendwelche Amis, die niemand kennt. Oder habt ihr irgendwen von den Leuten bisher gehört?
0: Nee, aber ich habe auch Messi heute nicht angesprochen, oder? Ich habe jetzt nicht gesagt, Messi ist der Beste.
3: Ja, es war ja so ein bisschen Spaß. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich wollte eigentlich mich einfach nur darüber freuen, dass Ronaldo mal ein paar Täuschen schießt, ne? So, hat er sich ja ein bisschen schwer getan am Anfang mit, jetzt läuft's, wer auch sein erstes Tor leider nicht bekommen hat, aber sein erstes Spiel gemacht hat, ist, danach machen wir das auch zu für heute ist, aber ganz kurz Ciesch hat sein Debüt gegeben, nächste Woche soll er in der Champions League spielen, wirklich guckt euch, wenn ihr irgendwo eine Möglichkeit habt, Highlights zu schauen, das Tor an, Ikadi hat das Tor bekommen, aber ein wunderschöner Sonntagsschuss aus irgendwie 35 Metern, Ikadi hat dann auch seinen Kopf reingehalten, deswegen hat Ikadi das Tor bekommen, aber wirklich, ey, wenn ich mich auf einen Spieler freue, klar, hier Dusan Tadic bei Fenner auch gut, aber Hakim Ziyech, wenn der wieder auf sein Leistungsniveau kommt, auf den freue ich mich auch unfassbar und sehr, sehr nice, dass er jetzt auch pünktlich zur Champions League am Start ist und Dombele auch direkt 15 Minuten bekommen, also ich freue mich sehr, seid alle mal, seid, seid gewarnt auf Dienstag oder ich weiß gar nicht, spielt Gala am Mittwoch, also habt die Augen auf, auf jeden Fall. Ich bin wirklich
0: gespannt, wie das äh, am Ende ausgehen wird. Das ist aber eine gute Erinnerung, ist auch ein gutes Schlusswort, glaube ich. Champions League steht nämlich an. Das ist was, wo man sich jetzt freuen kann die Woche. Da wird es nochmal ein bisschen was zu sehen geben. Äh, da wird, werden die ersten Gradmesser... Es, was ist denn zum Beispiel mit Union? Wer spielt da? Sind die schon gegen Real? Das wird's spielen gegen Die
2: spielen in Madrid.
0: Die spielen also, in Madrid. Dortmund spielt ja. in Paris. Also das ist eine fantastische erste Woche. Das darf man auf jeden Fall nicht verpassen. Und Bayern gegen Menu auch. Also man hat echt so gute Spiele. Matches, ja. ja, und Leipzig spielt gegen Young Boys. Aber gut, also ich bin echt <lacht> gespannt. Ähm, ich hoffe, dass wir dann uns auch nächste Woche wieder hören. Hat mich sehr gefreut, Jungs, wieder mit euch hier. Auch wenn es wieder eine chaotische Runde war. Ich glaube, heute musste ich so viel cutten wie noch nie. Falls es euch bisher nicht aufgefallen ist, klopfe ich mir selber auf die Schulter. Falls doch, äh, dann lasse ich es bleiben. Aber äh, danke auf jeden Fall alle, die eingeschaltet haben. Und äh, natürlich ganz besonders danke auch an euch, Jungs, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Start in die Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ade, hat mich auch sehr gefreut. Bis nächste Woche.